0: Może wejdźmy w grę rzeczywiście w ten sposób, że poprosimy naszą wspaniałą towę Blomqvist o odczytanie annałów.
1: Te, te annały to i trudno się czyta, i trudno się pisze, bo jest zimno, jest grudzień i e, wszystko mi przemarzło. Wprowadzając się do naszej posiadłości zupełnie się, e, zupełnie nie myślałam jak trudno jest ją ogrzać. E, te wszystkie pomieszczenia, yy, w niskiej temperaturze znacznie bardziej dokucza mi artretyzm. Nie mam w sumie yy, sumienia wołać Algota. Yy, nasz drogi pan Frisk wiele swojej energii poświęca zajmując się ciężarną dziewczyną sprowadzoną przez doktora. Yy, poza tym pan Richard von Ascheberg zdradził, już Algot ostatnio yy, za nie mógł? Chyba się nasz biedny Frisk przepracowuje. Powtórzę, nie chcę narzekać na zimno, chociaż ktoś mógłby nieco zatroszczyć się o potrzeby starszej pani i jakiegoś koce może donieść. Chociaż myślenie o przyziemnych rzeczach pozwala zapomnieć o innych, wiele poważniejszych problemach. Takich, które mrożą nie tylko palce, ale też krew w żyłach. Na przykład to, na północnych obrzeżach u Psalii. Znaleziono dzisiaj ciało brutalnie zamordowanego człowieka. Policja podejrzewała szaleńca uzbrojonego w specyficzną broń albo duże dzikie i agresywne zwierzę. Nasze badania doprowadziły nas do wniosku, iż stworzenie, które tak bestialsko pozbawiło życia nieszczęśnika, posiadało wilczą sierść i było dwunożne. Zaatakowało z gęstych zarośli, gdzie straciło lub wyrwało sobie dużo sierści. Następnie zadało nieszczęśnikowi dwa płytkie obrażenia pazurami, jakby ostrzegawcze, po czym rozszarpało jego gardło, niemal oddzieliwszy głowę od reszty. Po dokonanej zbrodni przeprawiło się przez rzekę i umknęło w stronę bagie. Denat po dokładnych oględzinach jego zwłok okazał się jednym z włamywaczy, którzy wtargnęli do naszej posiadłości jakiś czas wcześniej. Miał na imię Wiktor. Trop grupy e, włamywaczy pięknie sprawdził nasz detektyw. Jestem w ogóle pod coraz większym wrażeniem e, zdolności negocjacji i łączenia faktów, e, jakie e, przedstawia sobą e, pan Richard von Ascheberg. Wszelkie informacje wydłubał z właścicielki lokalu Fridy. E, dokładnie jak rybak przynęty z miękkiej gleby. A fakty są następujące. W pokoju na piętrze malinowej Fridy zatrzymało się trzech panów. Wiktor Svensson, nieszczęśnik z nadrzeki, był wykładowcą Uniwersytetu w Sztokholmie. Starszy arogancki pan Des van Gelern, Geldern, był profesorem z tejże pewnie samej uczelni. A młody i agresywny Hakon, zapewnie kimś w rodzaju ochroniarza. Czasem odwiedzała ich kobieta, której ani imienia, ani pochodzenia niestety nie znamy. Wiemy nadto, iż wszyscy ubierali się elegancko i drogo w jednym z najlepszych butików w Sztokholmie. Pan Rikard dowiedział się i z zeszłego dnia, około południa ta właśnie grupa odprawiła chyba rytuał za zamkniętymi drzwiami malinowej Fridy. Chociaż dziwne inkantacje dało się słyszeć na korytarzu, nie wzbudziły one podejrzeń. W, po- w pokoju detektyw von Ascheberg zna- znalazł dowody rytuału. Wyrysowany krąg ochronny, świece, dziwne leki, proszki uspokajające. Yy, może miały one zap- uspokoić kogoś aż do czasu zakończenia procedury? Palono kadzidła starano się nie wchodzić w światło księżyca w pełni, które wpadało przez wielkie okno pomimo jasnego dnia. Rytuał obudził, rozsierdził albo uwolnił bestię, która podrapawszy framugę i okno wyskoczyła na ośnieżony daszek zajazdu i uciekła zapewne niedługo później doszło do pierwszej tragedii tej właśnie nad rzeką. Piszą pierwszej, ponieważ już kilka godzin później, podążając za odgłosami policyjnych syren, dotarliśmy na miejsce drugiej zbrodni. Denat zmasakrowany i nierozpoznawalny zupełnie leżał w rezydencji pana Guidera w szlafroku i kapciach pod pięknym rodzinnym portretem małżonków i ślicznej córeczki. I wracam znowu do sprawy włamania do naszej posiadłości oraz zniknięcia z naszej biblioteki dzieła Lineusza o tytule Homo Perus. Człowiek dziki. Mężczyźni z Malinowej Fridy działali we współpracy z elegancką kobietą. Nie jest wykluczone, iż zwała się Ilda. Takie to imię wyszeptał mi Duch Zmarłego, który jeszcze przez jakiś czas unosił się nad rzeką. Wydaje się, iż ducha trzymała w okolicy nieszczęśliwa miłość do rzeczonej Ildy. Tylko dlaczego imię ukochanej wymówił, będąc atakowanym przez dzikiego stwora? Chyba, że stwór i Ilda to jedno, a nasi złodzieje i napastnicy w księdze Linausza próbują znaleźć odpowiedź na Zmiennokształtność. Wiele tłumaczą uspokajające proszki, krąkochronny Oraz list z Malmy od Ulfa Morgensterna, który zaprasza profesora do dołączenia do szkoły Rosenbergów. Bractwa, które dało nam się poznać z literatury, ze swojej jawnej niechęci do wesen. Wracając do księgi Lineusza podróżowała na bardziej niż mój świętej pamięci mąż. Od siedziby towarzystwa do miejscowej biblioteki, do lokalnego kościoła, by potem znów wrócić do towarzystwa. Po drodze jednak została skopiowana przemyślnie przez lokalnego pastora, Matthiasa Roe. Mamy zatem dwa trupy zmiennokształtnego potwora, który chyba boi się pełni, Podpora o niejasnych rządzach. zaginioną księgę, skopiowaną księgę, wkurzonego pastora i ciężarną w domu. I brak ogrzewania. A w dodatku Liv Boczy się na nas w ogóle nie wyszła ze swojego pokoju. A może... Hmm, może już zapomniałam Jakie problemy mogą borykać młodych ludzi w jej wieku? Tak jak kiedyś moich synów. Może przeżywać ciężki czas.
0: Bardzo dziękujemy, analityczce. W kwestii linii czasu tak, żebyśmy też się mogli na takiej strukturze zawiesić jesteśmy w drugiej połowie grudnia, upsala jest zimna, a wręcz bywa mroźna, ale jeszcze ale dopiero co jest śnieżna. Ten śnieg pojawił się dzisiejszego dnia. Wczoraj wczesnym wieczorem sprzęgły się wydarzenia w na zamku następujące. Algot przyniósł gazetę, wieczorne wydanie gazety, w której to był artykuł o znalezionych zwłokach, tych, o których towe wspomniała w Annałach. A jednocześnie dr Niklas Johansson przyprowadził na zamek ciężarną młodą Ilwę i to pojawienie się jej trochę poróżniło, towarzystwo czy to jest rozsądne i poważne, żeby do takiego miejsca, na które napadają złoczyńcy, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, przyprowadzać tak, osobę w tak wrażliwym stanie. Liv odeszła poza oczami Ricarda Towej Niklasa. Niestety spotkała swój cień. Jakąś cienistą postać, która powiedziała, że chyba zdecydowała się na odpłatę za jakąś starą zasługę. Pamiętasz, co to ma być tą odpłatą?
2: Ta postać już zdecydowała się wcześniej, jak jeszcze byliśmy w tamtej przygodzie. Uh-huh. I zdecydowała się na to, że tą zapłatą ma być doktor Niklaus.
0: Tak, ten cień chciałby ogrzeć się w, płomie, w płomieniu, który.
2: Ogrzeć się w jego płomieniu. Chce tak. spłonąć w jego ogniu, tak powiedział nam.
0: Natomiast pozostała troj, trójka, Tover Ikard i Nika rzeczywiście udaliście się na brzeg Frison, żeby sprawdzić te zwłoki. cała śledztwo, o którym wspomniałaś, towe działo się tak naprawdę trochę wczorajszym, wczorajszego późnego wieczora oraz dzisiejszego dnia. I ta druga zbrodnia, ten zamordowany, rozszarpany człowiek w szlafroku i w kapciach, do którego przywiodły was dźwięki syren policyjnych. Ricarda prosto z karczmy, z malinowej Fridy, a Towej i Niklasa prosto z wizyty u pastora Matiasa Rowena. To wczesny wieczór, coś pomiędzy 17 a 18. Oczywiście w grudniu jest ciemno, już bardzo ciemno o takiej porze dnia, tylko miejskie światła, miejskie latarnie oświetlają upsale i przebogata rezydencja. Tam niczego nie brakuje, tam jest przepych. E, tam jest stojący na trzecim schodku, e, taki no, wycofany, ponieważ jest szokowany, ktoś w stylu majordomusa w, takim, w takiej liberii, e, starszy, szczupły, z kościa, kości, kościaną twarzą, który przygląda się i tym zwłokom, i wam, i policji, którzy tutaj patrzą. I no, on jest oszołomiony tym wydarzeniem. E, zwłoki leżą rzeczywiście pod olbrzymim portretem, na którym jest dwoje dorosłych ludzi, taka w bardzo wczesnym nastolatstwie dziewczyna. Dziewczyna i matka są do siebie podobne. I zostawiam was tutaj, Ricarda Towe i Niklasa. Możliwe, że będziecie chcieli... Jakoś zbadać to miejsce. Z rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być jeszcze istotne, to Richard podczas krótkiej wizyty w, na zamku, podczas rozmowy z chorym Algotem, rozmawiałeś także z ogrodnikiem Karlem i umówiłeś się z nim, że na stworzenie bardzo, bardzo silnej trucizny, która to ma być gotowa na wieczór. To, sądzę, że pozostałe rzeczy padły we we wspaniałych annałach, ale wejdźmy na zamek Jelenkrojc. Liv tego poprzedniego wieczoru, po dziwnej konfrontacji z cieniem w korytarzu, co zrobiłaś? Skryłaś się gdzieś przed tym wszystkim?
2: Znalazłam się w jednym miejscu, które jest jako takie moje w tym zamku, czyli w moim pokoju i zapaliłam wszystkie możliwe świece, które znalazłam, jakieś lampy. Panicznie nie chciałam, żeby jakikolwiek kąt mojego pokoju był okryty cieniem. Usiadłam na łóżku i trzęsłam się totalnie z przerażenia. Bo coraz bardziej dociera do mnie to, że czas tej zapłaty dla tej istoty z cienia jest jest praktycznie tuż, tuż. A to, co mnie prosi o odebranie życia, mimo tego, że doktor jest jaki jest, ale nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na to, żeby to zrobić. I gonić myśli i nie mam bladego pojęcia, co mam w tej chwili zrobić. Jedno wiem na pewno, że nie, nie mogę być nawet w pobliżu żadnej ciemności, żadnego cienia, bo wiem, że on tam jest. Wiem, że on tam się kryje, i kiedy spoglądam przez okno i widzę, widzę tą ciemność, to po prostu przerażenie ogarnia mnie całą.
0: Na szczęście. I tak siedzą. Są kotary, które można zasłonić, które wtedy odbijają światła zapalone w pokoju. I tak naprawdę kiedy siedzisz na łóżku opatulona kocem w tym jasnym yy, pomieszczeniu, jedyna ciemność to szpara pomiędzy drzwiami a podłogą i on tam jest.
2: Podchodzę i zakrywam tą szparę kocem, kołdrą, czymkolwiek. Żadna ciemność, żaden cień nie ma prawa dostać się do mojego
0: pokoju w tej chwili. On syczy, kiedy za- zatykasz tą dziurę z korytarza. Jak wąż, jakimś dziwnym przywołaniem.
2: Ja wiem, że ty tam jesteś, ale nie wejdziesz tu. Nie wejdziesz tu, nie zabierzesz go, nie nie zabierzesz nic już więcej ode mnie. Tylko ty
0: coś ode mnie odebrałaś, ja od ciebie jeszcze nic.
2: Nie wiedziałam, na co się pisze. Oszukałeś mnie. Oszukałeś mnie, rozumiesz?
0: Czy zostawiasz szparę, żeby prowadzić ten dialog, czy chcesz go zagłuszyć, zatykając ciemność?
2: Zatykam tą szparę, ale ja mam wrażenie, że ten głos jest już na tą chwilę w w mojej głowie. Że jakaś część tej ciemności jest już gdzieś w mojej głowie, we mnie...
0: To ten głos w twojej głowie, albo ty w twojej głowie? Mówi. Może jej nie wiedziałaś, ale stało się. Trzeba ponieść konsekwencje. I...
2: Buzuje to we mnie wszystko, buzuje to we mnie wszystko i... Jeszcze fakt tego, że teraz doktor przyprowadził tu tą dziewczynę Bogu Ducha Winną. Miejsce, gdzie jest tak bardzo niebezpiecznie. To wszystko mi się nakłada i, i czuję się zmęczona. Jestem ogólnie poturupowana po tym wszystkim, ale wiem, że nie mogę zasnąć, że to jest ostatnia rzecz że jak jak zamknę oczy, to jak jak się zmyka oczy, to jest ciemno. On jest w tej ciemności.
0: Więc walka ze snem, którą zwyciężyłaś, ale kilka razy na chwilkę, wiesz, ta głowa hop, opadała, ale to cię wybudzało. Natomiast jest jakaś moc w poranku i w świetle dnia, kiedy ta noc przesiedziana przez ciebie dobiega końca, i około godziny 6, może 7, powoli zaczyna się przejaśniać i w szparach pomiędzy kotarą widać to przez okno, to, to jest lżej i lepiej, bo kiedy odchylasz trochę kotary, to widzisz, że śnieg takimi białymi, wielkimi, grubymi płatkami, które same w sobie niosą trochę światła, wisi w powietrzu, upsali. I może to sprawia, że po części udaje ci się o poranku nie, nie tyle zejść z warty tego swojego czuwania, co zapaść w sen i te 3-4 godziny odespać, bez, tak, bez wybudzania się. Ale coś Cię w pewnym momencie wybudza i to tak jakby tykał zegar, tyk, tyk, tyk. Może jakiś sen, w którym był zegar naścienny, tak tykał, a kiedy otwierasz oczy, to tykanie jeszcze jest w powietrzu, ale nie widać źródła tego tykania. Aż w końcu rozumiesz, że ono dobiega za drzwi, tak szczętnie okutanych przez ciebie, żeby nie było żadnych szpar. Yy, I dotykanie cichnie odchodzi, ale słychać czyjeś kroki gdzieś na którymś z korytarzy. I cicho śpiewaną nuconą przez młodzieńczy dziewczęcy głos piosenka. Tamarapa Nie znasz tego. Głosu.
2: W pierwszym odruchu chcę zostać w łóżku, chcę po prostu paść dalej, bo teraz kiedy jest dzień to wiem, że jestem w miarę bezpieczna. Także pierwszy mój odruch to jest to, żeby zostać w łóżku, a taka wrodzona ciekawość jednak powoduje to, że nawet nie ten głos, dziewczęcy, tylko to tykanie. to nie jest dźwięk, już jednak jakiś czas w tym zamku jesteśmy, to nie jest dźwięk, który słyszałam wcześniej, czy słyszałam już kiedyś takie pytanie? Tak, kiedy
0: zadajesz sobie to pytanie, to doskonale orientujesz się, że to jest dźwięk, który potrafi wydawać z siebie laska Ricarda von Ascheberga. Możliwe, mhm. że on właśnie gdzieś schodził mhm. po schodach, może gdzieś odchodził i stukał miarowo
2: takim... lekkim, nie może jakimś dużym, ale z lekkim poczuciem winy. Zdaję sobie sprawę, że ich tak wczoraj zostawiłam, a... tam się chyba zdarzyło jakieś morderstwo. Mhm. Skoro się tym zainteresowali, pewnie było to związane z Wesem I... takim lekkim ociąganiem, ale wstaję w końcu i... i wychodzę. Mhm.
0: Kiedy wychodzisz na korytarz, to trafiasz, wiesz, w połowie tego korytarza, zatrzymuje się zaskoczona tym, że ktoś otworzył drzwi, młoda kobieta. Ile ona ma lat w mi klasie? To jest nastolatka, czy to jest. Ona jest po dwudziestce?
3: Nie, nie, nie. Ona ma 17-18 lat.
2: Praktycznie moje rówieśnice.
3: Ale ona mówi dzień dobry i skłania
0: głowę grzecznie. Chyba zakładając, że. Ona jest tu gościem, a nie ty.
2: Dzień dobry. Ilwa, tak?
0: Tak, mam na imię Ilwa. Ja właśnie odprowadzałam chorego pana Algota. Nie krzątam się po, po, po zamku sama. Zaraz wracam do swojego pokoju.
2: Dobrze, nie, nie rób tego. Nie, nie chodź tutaj sama. Nie, nie mieszkuj tutaj nigdzie, bo powiem ci szczerze, ja tutaj mieszkam już jakiś czas. I sama nie wiem jeszcze, co tutaj się kryje, ale Wiesz co, w sumie ja myślę na śniadanie. Może chciałabyś mi towarzyszyć? Pewnie algot zostawił coś nam w kuchni.
0: O, śniadanie jest dosyć późno już, <grym> Ale mogę towarzyszyć. Mm. Mogę towarzyszyć. Chociaż miałam iść do pokoju, ale rozumiem, że ale... na przykład w towarzystwie pani mogę iść gdzieś indziej.
2: Jestem Liv. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, więc może nie musimy tak sobie panią
0: Dobra, cześć Liv.
2: Chętnie jest mi. No to idziemy do no. jakiejś kuchni, czy jadalni znajduję coś sobie do jedzenia, bo powoli właśnie w tym świetle dnia dochodzi do mnie, że no jestem zwyczajnie głodna. Mhm. I tym bardziej te 4, 4 godziny, co nie, jest, co nie jest idealną ilością godzin snu, mhm. też człowiek jest, jest potem takiej odrobinę bardziej może nawet zmęczona niż przed pójściem spać. Co, a, do
0: tego, a do tego od razu to widać. Nie ma pozostawionego posiłku. algo zawsze to robi, ale nie ma go. Nie jest też napalone w kominku. O tym od razu zajmuje się Ilwa, bo po prostu jest bardzo, bardzo chłodno. Rzeczywiście pogoda się zmieniła. Przez otwarte okiennice widać jak pruszy się śnieg. W trakcie tych waszych mm, waszego krzątania się wchodzi przez drzwi przez tylne wyjście yy, ogrodnik Karl który otrzepuje stuk 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 yy, śnieg świeżo napadnięty na yy, napadały ten, ten który napad, napadał na yy, ogrodnika ale z niemiecki Karl jest
4: świeżo napadnięty <śmiech> tak tak <śmiech> jest
0: świeżo napadnięty śnieg. nie tylko przez śnieg a który mówi o... o dzień dobry zimno
2: Dzień dobry, dzień dobry, a moi towarzysze jeszcze nie wrócili? Nikogo tu nie ma?
0: No przed chwilką był, no przed chwilką to może nie, ale jakąś niecałą godzinkę temu. Ten pan kulejący, yy, yy, Richard, Richard.
2: Richard, Richard. A mówili kiedy wrócą? Coś... A
0: ja, raczej mi nie mówią mhm. takich rzeczy, poszli do swoich spraw. A o, Liv spogląda na Ciebie, Ilwa, przepraszam, Ilwa spogląda na Ciebie i mówi, że y, o, chyba są na tropie tego. i Pokazuje głową w kierunku gazety, która jest odłożona na y, taki, taką płeczkę nad piecykiem, nad kominkiem. Karl y, jeszcze trochę się otrzypuje, ale on niosąc jakiś taką y, szkatułkę drewnianą i wystającą z niej jakąś kolbę, jakieś naczynie. Przechodzi przez kuchnię i idzie do swoich spraw, nucąc sobie niemieckie piosenki. Tak? Ja? Pani coś tak. chciała
2: Chciałam tylko zapytać, jak się pan czuje?
0: A ja doskonale się czuję. Doskonale. A pani?
2: Jestem zmęczona, ale jest, jest w porządku.
0: Zmęczona? Po tak długim spaniu? <śmiech> Jeszcze w oczu, w, w oczach widzę, jak wy to mówicie? O szlafam co? ten no taki. No, ślady snu.
2: Wiem, wiem. To była ciężka i długa nas. Dobrze. To ja w takim razie zabieram się. On już nie sobie mhm. idzie do swoich Hans, rzeczy. On sobie A ja zabieram się za tą gazetę, tak? Bo, bo mhm. Irwa powiedziała, że coś tam jest. Że on coś. Taką coś właśnie w związku co chyba robił,
0: tak? Tak, w sensie on, co on robił to nie do końca wiadomo, ale ona wskazała na gazetę, ponieważ tam jest, ta gazeta jest jakby otwarta na artykule z poprzedniego dnia właśnie o znalezionych, rozszarpanych zwłokach nad rzeką Fyrison. No i przypominać się rzeczywiście tego poprzedniego wieczoru przyniósł Algot gazetę. Gdzieś w trakcie czytania tego artykułu albo w okolicach pojawiła się Ilwa, która jest to, która dosyć chętnie i ochoczo zajmuje się tą, tą przestrzenią. Dołożyła drwa do piecyka, pomagać w przygotowaniu śniadania, coś sobie chrupie przy okazji, podśpiewuje. Taka miła, sympatyczna osoba. Czy chcesz nią o czymś? Jak się czujesz? Aha? Tak.
2: Chciałam z nim porozmawiać. Jak się czujesz? Mm. <głos> Bo jak rozumiem jesteś To się mówi przy nadziei.
0: Tak. Prawdę mówiąc, dawno nie czułam się tak dobrze. Prawdę mówiąc tak, no.
2: Ale to ze względu na to, że jesteś tutaj, a nie jesteś w domu, czy jakiś inny powód ku temu?
0: To jest chyba główny powód. Bycie gdzieś indziej niż tam jest wystarczającym powodem, żeby było dobrze. Zatem bardzo przepraszam, jeśli wprowadzam tutaj jakiś taki zamęt. Będę cicho, pan Algot mówił, że będzie się mną zajmował, więc może nawet nie będę widoczna dla was i dla waszych spraw czymkolwiek są. Tylko teraz akurat pan Algot jest niedysponowany, więc... szłam do swojego pokoju.
2: Przepraszam, że będę bardzo bezpośrednia, ale... Doktor powiedział, że nie chce zatrzymać tego dziecka, tak? Nie. Dlaczego? To przecież twoje dziecko.
0: Ona się trzęsie. Widzisz, że jeśli wypowie swoje powody, to możliwe, że rozpadnie się na kawałki. Więc pochyla głowę i patrzy gdzieś w podłogę, żeby poddychać chwilkę i zebrać siły. Uważam, że byłoby moje, gdybym, gdybym chciała je mieć, zanim to się wydarzyło, a to na mnie spadło i...
2: Na sobie samo spadło.
0: Boję się. I co, chcesz
2: je gdzieś zostawić? Może w lesie? Mi się staje tak odrobinę, może nie tyle co napastliwa, ale jakby wam nie taka złość, no bo zaczynała wybierać przez nowy pudełek. To jest twoje dziecko. Czy je gdzieś zostawić, o, tak sobie?
0: Nie, nie chcę go zostawiać, albo jej. Yy, yy, doktor Niklas mówi, że są. Że, 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 że można to zrobić inaczej niż zostawiając dziecko w lesie. Są rodziny, które nie mogą mieć dzieci i które bardzo chętnie wychowałyby dziecko, a nie mogą go mieć. A ja mam odwrotnie.
2: No wiesz, że mu tam będzie lepiej? Skąd masz pewność, że mu tam będzie lepiej? Dziecku najlepiej byłoby przy matce.
0: A jeśli ja jestem paskudna i zła?
2: Widać, że to bardzo nie ma na to argumentów, bo w sumie faktycznie... Yy... Yy dziecko zawsze najlepiej jest przy matce. To jest. Nie zrozum mnie źle. Ja po prostu uważam, że powinnaś jeszcze wszystko przemyśleć.
0: Dobrze. Jest jeszcze trochę czasu, więc pewnie to przemyślę. A może doktor przyprowadził mnie tu właśnie, żebym mogła porozmawiać z ludźmi innymi niż moja rodzina i żeby zobaczyć, co różnie, różni ludzie o tym myślą. Bo mi do tej pory nawet nie, m- nie mogłam o tym się odzywać ani...
2: Pomyślę o tym. Ja zostałam, porzu- ja zostałam porzucona kiedyś w lesie. Kiedyś bardzo możliwe, że moja matka była w takiej samej sytuacji jakby. I podjęła decyzję, że po prostu mnie zostawia. I mimo tego, że miałam naprawdę wspaniałą przebraną rodzinę, to zostaje. Pomyśl o tym. Nie, w tym momencie nie myślisz już tylko i wyłącznie o sobie, ale myślisz o tym, co nosisz pod sercem. To zostaje człowieka.
0: Chyba pójdę do swojego pokoju, przemyśleć to. Tak zrobię. Odchodzi.
2: No ja przybiorę się jeszcze raz za czytanie tego artykułu Z... go... Z... Czy Co,
0: tutaj. jej kroki. Jeszcze rozbrzmiewają na schodach, kiedy odzywa się dzwon, bo trudno nazywać to dzwonkiem do drzwi, tam jest taka ciężka wajcha, którą jak ktoś pociągnie to rozlega się, taka cała maszyneria zawiadamiająca, że ktoś jest u drzwi i zwykle algot idzie otworzyć, ale jak ci doniesiono, on chory leży u siebie w pokoju, czy coś robisz w związku z tym?
2: Myślałem się, że w takim pierwszym odruchu to nie reaguje na to, no bo skoro wiem, że on zazwyczaj to robi, to nie reaguje na to, ale później kręguje się, że no przecież on jednak nie domaga nam teraz, więc idę do drzwi. Staram się tylko, jeżeli, jeżeli ten korytarz jest w jakikolwiek sposób zacieniony, to, to myślę, że nie hmm. wiem, co wam się, bo jak myślisz? Nie, jak wiesz, e, świecę, to
0: coś. wrota główne mają takie podłużne, paskowate przeszklenia oraz nad samymi drzwiami jest też taki świetlik, więc stamtąd wpada dosyć dużo światła do, tego, do tej sieni. To
2: Jak widzę, że jest bezpiecznie, żeby przejść przez ten korytarz do, i do otworzyć drzwi.
0: A też widać przez, też oszklenia przez drzwi, kto stoi po drugiej stronie. A po drugiej stronie stoi y, mężczyzna dosyć tęgi, Taki raczej starszy niż młodszy z Twojego punktu widzenia, yy, o bardzo takich dostojnych bokobrodach, które są dosyć poszarpane, oraz on jest pobity. Ma dużego siniaka pod okiem, zaschniętą krew na, pod nosem, pękniętą wargę i taką dosyć krzywą postawę.
2: To, jak widzę, jak w jakim jest stanie to zaczynam się wahać, czy mam w ogóle otworzyć te drzwi, ale zakładam, że, jak, że skoro ja go widzę przez te szybki, to on pewnie mnie już też zobaczył.
0: To może tak nie być. Myślę, że to jest tak sprytnie wymyślone, żeby Aha, nie działało to, w dwie strony.
2: Działało w jedną stronę, tylko okej. Okay. Więc chwilę stoję i zastanawiam się, co mam zrobić, ale w końcu, w końcu jednak taka wrodzona dobroć i chęć niesienia pomocy, które cofują się jednak wygrywają i otwieram te drzwi. Tak no. trochę jednak do niepewności.
0: I on patrzy w tą szparę uchylonych drzwi. Różnica światła sprawia, że on nie do końca widzi, kto tam po drugiej stronie jest. Świat nad nim jest przepięknym, białym śniegiem, który powolutku opada na ulitę popołudniowej upsali, a on takim ochrypłym głosem z trochę wykrzywioną szczęką możliwe, że z jakiegoś bólu a jednak starając się być doniosły, mówi nazywam się profesor Tis van Geldern i przybyłem ponieważ pilnie potrzebuję pomocy towarzystwa czy dobrze trafiłem? mamy miasto do ochronienia tak to
2: jest siedziba towarzystwa uchylam szerzej drzwi Odprowadź mnie
0: do, do, do ludzi z towarzystwa, dziewczyno. Muszę z nimi pilnie porozmawiać.
2: Może pan porozmawia ze mną, bo ja jestem z towarzystwa.
0: Ach, dobrze. Jeśli tak, to chętnie sam nie dam rady złapać tego, co uwolniłem.
2: Może pan potrzebuje jakiejś pomocy? Może coś z tymi ranami? co się stało? tak, A,
0: Trochę tak jakby sobie przypomniał, ale kładzie rękę na ten, rozmarwuje krwią i krzywi się z bólu. O, ja go w
2: takim razie prowadzę do kuchni i jakoś będę starała się no, też pomóc, Tyle mhm. dam
0: On y- jest ubrany w bardzo eleganckie ubrania, natomiast one są przemoczone trochę śniegiem, ale też poszarpane, gdzieś jest dziura. Ma chlebak, taki dosyć elegancki, przewieszony przez ramię. I jak idziesz i prowadzisz go, to słyszysz, jak coś dzwoni w tym chlebaku. dzień dzyń, dzyń, coś jak... Raczej jak łańcuch, niż jak dzwonki. I przenieśmy się do rezydencji, w której mamy naszych bohaterów, Towe, Ricarda i Niklasa. Cóż chcielibyście zrobić?
3: Dobrze, ale ja się pogubiłem, w, że tak powiem, w przestrzeni. i chciałbym w takim razie o yy, skarakteryzowanie, o której my tam jesteśmy godzinie i którego dnia.
0: Jest 16.50.
3: To, co ja chwilką... poprzed...
0: Nie, nie, dzisiaj. A y, Liv z wpuściła tego Tisa dzisiaj godzinę wcześniej, czyli o
3: 15.50. I my o tym nic nie wiemy, za to o 16.50 wpadamy do tak rezydencji. Dokładnie tak. I to już widzimy. Na podłodze
0: rozszarpany mężczyzna. Klatka piersiowa rozdrapana, bardzo dużo krwi. Pierwsze skojarzenie twoje, to coś totalnie dzikiego pastwiło się nad tym czymś. To nie jest jakby... Domyślasz się, że gdyby zwierzę chciało upolować coś dużego i zjeść, to by zaczęło jeść dawno, zanim przestałoby robić to. A tutaj są po prostu zniszczenia. Ktoś yy, ponawiał ataki na tego mężczyznę. Gdzieś odrzucony kapecz, yy, bogaty szlafrok. No wygląda jakby był u siebie, gdzieś nieopodal leżąca szlafmyca.
3: Yy. ten jeszcze jest oprócz nas? I tego trupa?
0: I są policjanci z UPSALI, którzy przyjechali tutaj, ale jako, że wy współpracujecie z panem porucznikiem, Olsenem, Kimiem Kimem Olsenem. tak. To y, poniekąd m- macie możliwość i prawo być tutaj. Y, policja została wyzwana przez sąsiada, kto, człowieka, który mieszka w rezydencji nieopodal, y, bo usłyszał y, hałas sz- bitego szkła. I tu, z tego holu, jest boczne okno, które jest całkowicie wyszarpane, rozbite, tak jakby ktoś po prostu przebiegł przez te, te okno. Oraz jeszcze jeden fakt, który nie pamiętam, czy wspomniałaś w annałach, ta rezydencja jest tuż obok miejsca pop- zbrodni z poprzedniego wieczoru. No i oprócz policjantów, którzy się rozglądają, którzy są w szoku, którzy nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Na schodach wiodących
4: na górę jest ktoś w stylu major majordomusa. Ja pozwalam sobie, korzystając ze swojej reputacji i wolności w policji, trochę ułożyć tę sytuację i. Eee, przedstawiając się, po prostu poukładać wszystkich mhm. do roboty. Eee. Panowie, proszę zabezpieczyć teren. Eee, zaraz my, pr- proszę wezwać pana Kima eee, Olsena. Myślę, że to związana sprawa. Eee, doktorze, jeśli mógłby pan przyjrzeć w- się Denatowi, eee, pani towe, eee, jeśli pozwolą panowie, tutaj moja asystentka porozmawia ze świadkami. Proszę ze zeznania, ja rozejrzę się po miejscu zbrodni. Mhm. Jakby to nie, zakł- to nie jest, to jest po prostu zakładam, że to się wydarza z taką pewnością siebie i przechodzę. W większości tych policjantów potrzebny był taki głos. <śmiech>
0: Jako, że nie ma tutaj Kima Olsena, to no wiesz, no, słuchają ja nie wiem, czy
4: ja, ja tego nie pamiętam dokładnie, ale nie, pamię, nie wiem, czy Kim Olsen nie wyjeżdżał do Tak, 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 tak. Już nie? mówię, bo
0: on wyjechał do Sztokholmu tego ranka p- za tropem y- metki y- tak. tegoż y- trupa. I on ma pojawić się z powrotem wieczorem tego dnia, więc no, w niezbyt długim czasie od teraz może się tutaj pojawić.
1: Widząc, że y, Ricard y, wydał już jakieś polecenia, i z którymi właściwie się zgadzam. Oprócz jednego, łapię go za y, ramię i tak może trochę do ucha jego nachylając, bo ja jestem niższa, więc jego tak naciągając w moją stronę. Y, Panie Bonaszewerke, y, proszę wybaczyć, nie chcę y, tutaj robić problemów, ale... ciało jest świeże. Chcę porozmawiać z duchem zmarłego.
4: A czy twoja koza jesteś tutaj?
1: Chyba jej nie ma. Ja nie pamiętam... Um. Coś... U ona była tego. w
4: kościele na pewno. Ale...
1: Była w kościele, no to jeśli była w kościele, tak, to bo my stamtąd jest, tak. bezpośrednio szliśmy.
0: To słuchaj, ona, ona jest bardzo zaniepokojona. Ona wręcz gada do siebie, przystępując z raciczki na raciczkę. Po pierwsze jest tutaj bardzo dużo świeżej krwi, a po drugie rozpoznajesz, że tu jest coś więcej niż tylko ta świeża krew. Tutaj się wydarzyło coś, z czym ona potrafi mieć kontakt.
4: Nie wiem, nie, wiem, proszę. nie wiem, na ile będzie to dyskretne, ale jest tu sporo osób. To nie będzie dyskretne. Dobrze, dobrze, spróbujmy. Przepraszam, idę do policjantów i staram się, żeby też osoby, które są, żeby wyprowadzić, żeby nie musiało patrzeć na zwłoki. Mhm. Że doktor się zaj- przekonać, że doktor się zajmuje i oczyścić trochę teren z tego pomieszczenia, że- no bo też nie pomaga tu, jeśli są mieszkańcy tak. tego, na przykład gdzieś się wyglądają, no to trzeba bardziej im zabrać.
0: Nie, czy ale roz- y- czy chcesz, żeby ci policjanci, powiedzmy, niech ich będzie szóstka, żeby oni wyszli z tego holu i na przykład pilnowali, żeby nikt nie wchodził do środka, albo żeby przychwycić A chcę, chcę część z
4: nich, żeby, żeby oni poszli zbierać zeznania tak. od... od czyli byli mieszkańcami tego miejsca. Ktoś też wyszedł i sprawdził teren wokół. A co z tym majordomusem,
0: który tutaj stoi na schodach? Chcesz, żeby policjanci go wzięli ze sobą na zewnątrz i przesłuchali? Tak, myślę, że tak. Dobrze. A cóż nasz pan
4: doktor, Niklas
0: Johansson?
3: No ja podchodzę do tych zwłok i... Przede wszystkim sprawdzam puls. Nie ma. No to oglądam go okiem medycznym w celu ustalenia, że tak powiem, przyczyny śmierci, natury obrażeń, etc.
0: Czy w karierze medycznej pan Niklas Johansson często borykał się z brutalnymi widokami? Za pomocą różnych zabiegów chirurgicznych i tak dalej, nie wiem, bywał w kostnicy?
3: Tak, tak, no. py-
0: pytam dlatego, ponieważ widok jest naprawdę makabryczny, jak jesteś blisko tego, to on jest makabryczny i zastanawiam się, czy to jak wpływa to na Niklasa.
3: Nie, jeśli chodzi mhm. o, że tak powiem, ludzkie, różne takie, to on jest przyzwyczajony. To znaczy, się może się oburzyć, obruszyć, a nawet mhm. może lekko przestraszyć, jakby, ale bardziej to wyobraźnia mu dopowiada, co tu się mogło zdarzyć, mhm. niż sam widok y- wnętrzności krwi rozszarpanego ciała. Słuchaj... E- Wypadki. I w tartakach. Jest, jest
0: jedna rana, która w tym chłodnym w takim razie diagnozowaniu kojarzy ci się z tym, co widziałeś dnia wieczoru poprzedniego w kostnicy. Jest to podobnie, bo tam znaleźliście ranę, która była ewidentnie szarpnięta jakimiś widłami, czy pazurami, tak jak ustalaliście, ewentualnego zwierza dzikiego. To tutaj też klatka piersiowa ma takie ewidentne potrójne pociągnięcie jakimiś pazurami, albo jakimś, wiesz, narzędziem takimi, wiesz, widłami czy grabiami. Natomiast od klatki piersiowej w górę jest pulpa i to zarówno taka od ciosów obuchowych jak i szarpanych. Jest bardzo dużo krwi, widać kości policzkowe, widać zęby z urwanych, wiesz, warg, jakby kawałek skóry zerwana z, z czoła. To wygląda
3: jak, czy to wygląda jak ugryzienia, czy raczej jak uderzenia?
0: Jak uderzenia. Jak bardzo, bardzo wiele uderzeń. I tak jak ci się udaje to dosyć szybko ustalić, to ten ktoś już dawno nie żył przez, nie wiem, urwaną na przykład tętnicę szyjną, a nadal był bity. Mhm i jest yy, jest jeden element, który uchował się, ale wydaje ci się, że przypadkowo ale który zwraca uwagę prawe oko, otwarte patrzące w ciebie i znasz to oko i po chwili dociera do ciebie skąd jak wszedłeś do tego pomieszczenia to spojrzałeś na ten obraz leży przed tobą mężczyzna z tego obrazu Towe senior rodu. A więc jakby policjanci wychodzą, zabierają ze sobą majordomusa. Pan Niklas, do, doktor Kuca przy tenacie, A co ty robisz?
1: E, wiadome jest i e, z książek i ze z seansów spirytystycznych, i, z rozmów y, y, z koleżankami po fachu. Y, wiadome jest, iż duch opuszcza ciało przez oczy. Jednak Pierwszy, już pierwszy rzut oka, właśnie, na Denata yy, <grywia> pozwala mi stwierdzić, że nie chcę tam podchodzić. Yy, zwykle dotknięcie oczu yy, pomogłoby mi skontaktować się z yy, duchem znacznie szybciej, ale teraz naprawdę nie mam, nie mam ochoty yy, tego robić, więc yy, wyciągam jakieś takie... Yy, myślę, to jest raczej brzydwa, nożyczki. Yy, yy, Obcinam yy, kozie trochę sierści i po prostu z tej wiem, wiem, że to ona się denerwuje ale teraz nie mam czasu więc ucinam jej trochę sierści z tej sierści robię właśnie taki jakby obraz oczu na, na ziemi i dotykam ten obraz i chcę się skontaktować z duchem Dobra. człowieka, który właśnie tutaj odszedł
0: to poproszę Cię o rzut. Ten Twój talent, który który wykorzystujesz, tak? No bo chyba to tak się dzieje, prawda?
1: Jest to medium i używam umiejętności przenikliwość, która jest z empatii, czyli mam pięć kości i jeszcze użyłabym Matyldy, sierści Matyldy, czyli jest to kostka jeszcze jedno.
0: Mhm. To y, ewentualnie przypominam, a nie namawiam, y, że masz przewagę, która nie została jeszcze rozegrana w tej y, sesji. Co prawda mamy jej dopiero początek, ale nabalsamowałeś swoje ciało, y, zakładając, że to może mieć różne skutki. Jeśli chcesz, to możesz z tego skorzystać. To są dwie kości dodatkowe.
1: Y, mam nadzieję, że te y, sześć kości mi wystarczy.
0: To jest dużo kości. No to Zobaczymy. dawaj.
1: Przepraszam, jedna spadła. Mhm. Jest jedna szóstka. I tylko jedna szóstka.
3: Mhm.
0: To oko, oko z sierści mruga. I pojawia się w kąciku tego oka kropelka krwi. Tylko, że to jest jakby sierść twojej kozy, ale wiesz, że doszło do kontaktu. I zaczynasz słyszeć oddech. Ten oddech jest urywany, takiego kogoś straszliwie przestraszonego. Ten duch tu jeszcze jest.
1: Pytam Matyldę i patrzę jej w oczy, bo jej oczy są zwierciadłami tej duszy. Jakby to, co widział człowiek, teraz odbija się w oczach Matyldy.
0: To... Gdzie jestem? Gdzie jestem? Mówi Matelda.
1: O, 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 to koniec? Nie, nie czuję twarzy. Nie czuję twarzy. to już koniec.
0: O. Co to? Co to za bestia?
1: O. O. Powiedz... Co się stało? Dzięki temu twój duch odejdzie w spokoju.
3: No.
1: Już nie musisz się bać. Nie będzie już bólu. Nie będzie już niczego, tylko spokój. Powiedz co tu się stało. Jakiś koszmar. Wielki stwór.
0: Potężny. Z pyskiem wielkiego psa. (grym) Z oczami ludzkimi.
1: Jakie miał oczy.
4: To niemożliwe!
0: To były oczy... Znasz go. Mojej żony! Ale to, to tylko to dlatego, że już ś- śniłem o niej zawsze. Zawsze o niej śniłem. Czemu, czemu tak mocno mnie... ...pozabijał? Uderzał? Tak długo mnie... Męczył. Potem Ty... płakał i krzyczał. I uciekł. Jakby się wstydził tego. Ja jestem w kozie?
1: Promi... Nie żyjesz. Ale twoja dusza przemawia teraz przez... Matyldę. To bardzo silne medium. Odejdź. E... Już. Możesz odpocząć.
0: A co z domem? Wszystko na moją córkę. Wszystko na moją córkę. Tylko ona mi została. Na Hermenę Gildę. Idę do ciebie, kochanie. Idę do ciebie. Powiesz mi, co się z tobą zrobiło, że tak mi napadłaś.
4: O, tutaj. Tu.
1: Idź w stronę światła. Trzy... Dwa... Jeden. Puszczasz Matyldę.
0: Puszczasz Matyldę, kiedy patrzysz na... Odwracasz głowę, to jakiś przeciąg, jakiś powiew rozwiał tą sierść kozy, którą ułożyłaś w kształt okna, oka i tylko ta kropelka krwi została. A cóż Richard von Ascheberg, kiedy to się dzieje? Głosy, które słyszała towe, oczywiście są słyszane tylko dla niej. Yy, wy panowie słyszeliście, że koza ewidentnie muczy meczy w dialogowy sposób.
4: Rikard w tym momencie rozgląda się po miejscu zbrodni, szczególnie par- szukając jakichś śladów wejścia, wyjścia do budynku, takich tym samym to istota weszła, wyszła, czy, czy się gdzieś wspinała, czy może gdzieś po dachu, więc to jest ogólne takie rozejrzenie, mając nadzieję, że może coś wpadnie w oko, albo może szósty zmysł, coś mu podpowie.
0: Eee, ta osoba weszła e, drzwiami, natomiast nie w specjalnie cywilizowany sposób, bo poznajesz, że w te, jakby we framudze jest trochę wyrwany. Ona nie nacisnęła klamki, nie od popchnęła drzwi, tylko po prostu wypchnęła drzwi. I drewno w tej framudze pękło i się dostała do środka, a wyszła ewidentnie tym oknem. Jest nawet ślad, rozmazany ślad krwi, widocznie weszła w plamę, którą zostawiła ofiara, i jakby wiesz, co, co drugi krok zostawiał ślad tego. Jest ślad taki pośliźnięty tej krwi, tak jakby się w pewnym miejscu odbiła i po prostu wypadła z tym, z tym oknem, wypadła na zewnątrz, na ogród, który w, wychodzi tak jakby wprost przez ulicę nad brzeg rzeki
4: Jak dawno to się działo?
0: To wszystko jest świeżutkie. Ta, ta krew jest czerwona, bardzo płynna, taka jeszcze nie zamieniła się w ten taki brudniejszy kolor. Jak, jak wiesz, te okno jest dosyć wysokie tak naprawdę. Ten ktoś był bardzo atletyczny, że z takiej odległości wzbił się na tyle wysoko, żeby swym pędem wywalić te okno. Trochę szkieł jest tutaj na posadzce, a reszta jest pewnie w ogrodzie na, na podłodze.
4: Po, tych, po tym wybitym oknie, gabaryty yy, zbrodniarza większe od człowieka bardzo? Jeśli chodzi o tak, sylwerkę. tak,
0: no jakby jesteśmy w temacie. Ty przed chwilką badałeś yy, ten pokój w karczmie. Było tam widać ślady pazurów. No to wygląda, że to jest ten ktoś.
1: Chciałabym podejść do detektywa.
0: Jeszcze sekundeczka, tylko spytam panie detektywie, bo pan też ma możliwości mechaniczne pogłębienia. To są rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka tutaj w tym pomieszczeniu. Ale... A właściwie nie, bo to jeszcze... Przepraszam cię, myślę sobie, żebyś tam też zerknął. Na tym obrazie, na dolnej listwie ramy, jest malutki krwawy ślad oraz lekkie zagłębienie... Najprawdopodobniej ręka, która tak tłukła, oparła łapę o ten obraz, i ten ślad oparcia jest pomiędzy córką i matką, które są bardzo podobne do siebie. Mm-hmm.
4: E- jeśli chodzi o obraz, to i- jakie są imiona? Bo tutaj podpis kto tam jest? Ale nie ma, nie ma. To jest w. Wy... Mm-hmm.
0: Ta, ja Wiec? wcześniej mówiłem o nastoletnim wieku tej dziewczyny, ale nie, tak jak jesteś bliżej i patrzysz przez chwilkę, to to jest dziewczyna typu 8 lat, coś takiego.
4: Mhm. Dobra. To przyglądam się ja jeszcze. Chciał...
0: O. Sekunda, Baczek? Baćku, sekunda, sekunda, bo nie. jeszcze mamy w kolejce towe. To czy ty przyglądasz się, Rikardzie, czemuś ja chcia- konkretnie? Ja chciałem
4: tylko jeszcze tej kobiecie na obrazie przyjrzeć się jakoś zestawić opisowi kobiety, o której słyszałam, że u nas była. To nie jest takie proste, podejrzewam, ale jakoś tak sobie w głowie to obracam.
0: To jest ona. Mhm. Ewidentnie rzeczy, które się powtarzały w opisie yy, Algota, mhm. chyba też Karla, to są cechy charakterystyczne tej kobiety, tej matki. Mhm. Dobra, ja... Y, możemy w ogóle to ustalić. Jeżeli macie ochotę z, zrobić jakiś rzut w miejscu jakimś, to proszę deklarujcie to. Ja mówię wszystkie rzeczy, które są bez rzutu, a, a to dlatego Dobre, tak, dobrze. ponieważ rzut jest ryzykiem i może wam nagabić skarb, stan, więc ja nie chcę być taki
3: nie, do tego gotowy.
0: Towe, podchodzisz... To to jak? Ja chcę rzut... jeszcze... mhm. No to proszę, oddaję wam głos.
3: Ja chcę ustalić taką rzecz, którą w trakcie, że tak powiem, ustalam, czyli... Patrząc po stężeniu krwi, jak dawno ten mężczyzna został zamordowany?
0: Niecałą godzinę to... temu. Pomiędzy pół, całą... godzinę... Tak, pół godziny a godzinę temu.
3: Czyli za dnia.
0: Tak. Czyli inaczej, wy jesteście tutaj naprawdę bardzo świeże po dokonaniu zbrodni. Ale czy za dnia, ty pytasz. Yy, wiem, wiem to już o, o, co, o co ci chodzi. Raczej było już ciemno, bo jak wy wyszliście od pastora, to, się, to właśnie już był, był mocny zmierzch.
3: Okej, okay, czyli m- m- jak- z mojego mm-hmm. punktu widzenia ta zbrodnia nastąpiła, jak gdyby tuż po zmierzchu, czyli, czyli już w ciemnościach. Jakby. Tak? Już słońce zaszło. Tak. To mhm. okay. Towe.
1: Towę podnosi się z kolan, artretyzm niestety przeszkadza, więc coś tam strzyka i możliwe, że tutaj bardzo jest w tym podobna do Ricarda, ponieważ Ricard kuleje i towe tak samo teraz podchodzi do niego trochę kulejąc, bo jej coś strzyknął w kolanie, ale jak tylko podchodzi, wyciąga dłoń w stronę twoich oczu, Ricardzie i prawie dotykając mówi Wie pan, e, detektywie, że dusza uchodzi przez oczy?
4: Detektyw pod... patrzy swoim wzrokiem, który w tym momencie jego oczy zdają się takie zimne i obojętne i cicho mówi tylko wiem.
0: Trudno o lepszy moment, ażebyście wszyscy nagle... Zwrócili głowę w jakimś kierunku, skąd myślicie, że dochodzi ten dźwięk. On jest dochodzi gdzieś spoza domu, z miasta. Straszliwy ryk. Ewidentnie stwora. Gardłowy taki krzyk, który trwa i trwa. I w którym czuć... Yy, 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 ewidentnie jakiś gniew, jakąś taką wściekłość a przez długość tego krzyku możliwe też że żałość. On się roznosi pomiędzy budynkami Upsali, ale też nad rzeką, tuż obok której jesteście, długim echem. I zostaliście tutaj sami, tylko z kozą, więc widzicie po sobie, po, jakby odczuwając siebie, że wszyscy na chwilkę zasłuchujecie się w ten jak parasol dźwięku nad Upsalą, Podobnie wydaje się, yy, ta namalowana trójka słucha tego ryku. Towe? Yy,
1: ten pan tutaj, właściciel domu w szlafroku. Um, zabiła go najprawdopodobniej córka. To by warto było ustalić. Jego żona już nie żyje. Yy, podpór. Który go zaatakował Miał oczy Jego żony No i Właściwie patrząc na Obraz również jego córki
4: Nie zgadzam się pani Bronkwist Nie zgadza
1: się pan, czy się pan zgadza?
4: Nie zgadzam się
3: No ja w zasadzie się zgadzam, ale z detektywem
4: Ja już nic nie rozumiem że ta historia Przecież może jest... być o wiele bardziej skomplikowana. To może być jedna i ta sama osoba.
1: Jedna i ta sama kto?
3: No ta jego żona.
1: Jego żona nie żyje, Ach. już dawno.
4: Wiele osób, które nie żyją pojawia się później w przyszłości naszej, więc nie jest to coś... Można myśleć o kimś, że ktoś nie żyje, a może ktoś musiał zniknąć, odejść nie z naszego życia.
3: Ktoś że tak powiem bestialskiego mordu. A teraz miał on, jak się okazuje, oczy jego zmarłej żony. A nasze z kolei, myślenie idzie w stronę wilkołaka, jak sądzę. Czy czegoś A w tym rozumiem?
4: Wiedziałem się dość sporo w mojej nowej Frydzie, ale to jest nie jest miejsce na tę rozmowę, ale na ten moment mogę powiedzieć, że jeśli skierujecie swoją uwagę na obraz, możecie zauważyć dużo podobieństwo do kobiety opisywanej nam przez pana Ogota i pana Forestera.
1: Ale podobieństwo matki czy córki? Bo teraz to ja już nie widzę podobieństwa. To znaczy widzę, ale nie wiem, które bardziej.
0: Wiesz co, ty masz dzieci towe, więc sama widziałaś podobieństwo, które było w twoich synach jak byli dziećmi. Trochę do ciebie, ale trochę do męża. I to jak się to podobieństwo zmieniało z wiekiem. I jeśli ktoś widział dorosłą tę dziewczynkę, która jest na obrazie, to całkiem możliwe, że mógł ją opisać tymi rysami, które ma na na, na tym obrazie
2: tak
4: matka. Tak wyglądała jak kobieta. Mhm. Nie jest to do końca A... otwarte. Porozmawiajmy jeszcze z majordomusem i... Ale raczej zapytam policjantów, czego się dowiedzieli, czy
3: ktoś... Tu... A może trzeba dowiedzieć od majordomusa, w jakim wieku jest to dziecko obecnie? i kiedy jest ten okres?
4: Też nie widzę tutaj imion pod tym obrazem, a...
3: a czy jest może data? Zwykle na obrazach wypisuje się datę.
0: No to dajmy datę. Jako, że nie mamy daty ustalonej dzisiejszego dnia, to zróbmy, że to jest sprzed 13 lat obraz.
3: Przed 13 lat? Hmm, a zatem faktycznie może być tak, że to. Morduje dziecko.
1: E, to dziecko miałoby teraz 20 parę lat, czyli już dzieckiem nie jest. E,
3: no. Pierwszy
1: zamordowany...
3: Technicy jest.
1: Mówił o. Proszę mnie nie wydrążyć, to równowagi, doktorze. Kobieta już jest kobietą w tym wieku. Może mieć dzieci, jest ale... kobietę.
3: No ale też i dzieckiem. Któż z Was, z... <grym> Któż
0: z Was, ktoś z Was patrzy na oczy tej kobiety, o której yy, mówicie, mnie macie, że to może ona, czy nie ona? Stoicie przed tym obrazem, on jest duży, zajmuje uwagę i czasami się odruchowo patrzy na coś długo. Kto z was patrzyłby w oczy tej kobiety namalowanej?
4: No, to jak nie Rikard.
0: Rikard lubi oczy. Nie,
4: no ja... Wbieram.
0: One są błękitne. Tworzą piękno całej tej osoby, bo są otwarte szeroko, są takie jasne. Ale dostrzegasz w nich po chwili możliwe, że coś, co się udało genialnie malarzowi uchwycić, a możliwe, że coś, co się dzieje we wspomnieniu, w głowie, w wyobraźni... Obłęd. Część... Mówimy o Nie, o matce. Część tych oczu nie patrzy już w tego kogoś, kto ją maluje. Tylko tak, jakby widziało coś więcej. Tylko nie może się zdradzić, bo pozuje
4: do obrazu. Jakieś... jakże te oczy są wspaniałe w tym obłędzie? Jakie one są... Zostaw mnie. Piękne. Proszę mnie zostawić,
0: słyszysz głos z przyszłości. Kto to tak mówił do ciebie? Służąca. Patrzy w dół z tego obrazu i widzi w twoich rękach nóż do otwierania listów. Teraz jak spoglądasz za jej wzrokiem to widzisz, że go masz wyciągniętego z płaszcza. Bardzo silnie zaciśnięte dłonie na tym nożu. Ja nic nikomu nie powiem.
4: Nie powiesz nic nikomu. Masz bardzo piękne oczy.
0: Niklas i to słyszycie ten głos Ricarda. Dziękuję. Proszę mi nie robić krzywdy.
4: Z nudnego dźwięku. Nóż, który wędruje do przodu, w stronę gardła. A...
0: Powietrze jest takie jest, jest mięciutkie i nóż przechodzi przez nie niedostrzegalnie, ale kiedy on się zatrzymuje na tkance skóry, to trzeba tak docisnąć taki gwałtowny ruch z łokcia, możliwe, że z biodra, żeby przebić, a potem znowu jest miękko, jakby się smarowało masłem chleb. Otwierają się drzwi za waszymi plecami i ty, Rikardzie, w ułamek sekundy wiesz, że masz pustą rękę przed sobą. Wspomnienie w sobie. A za waszymi plecami wchodzi Kim Olsen
3: Ale przenieśmy się do zamku. Ale to moment. Tak? Moment, moment. Moment, moment. Bo słyszeliśmy, co mówił? Tak. Ale czy miał w ręku? Nóż? Nie miał. Czy miał w ręku nóż? Miał rękę. Czyli wykonywał dźgnięcie pustą ręką? Tak. Nie, czy, wykonywał, ale wykonywał.
0: Tak, w stronę obrazu wiszącego na ścianie. Okej. Okay. Nie interesuj. Siada e, na wskazanym stołku przez ciebie, Lee, ten mężczyzna. Ten dies. E, I w momencie, kiedy siada, to widzisz, jak on bardzo jest zmęczony. No, chyba nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, bo od razu tak opada. I innym głosem, nie tak pewnym siebie, jak przed chwilką mówi, jak bardzo chciałbym napić się herbaty. Czy ma pani może trochę herbaty?
2: E, tak, tak. Myślę, że pewnie została jakaś herbata, bo tam Irwa hmm. coś tam się krzątała. prostu nie więc została jakaś herbatę, to często jego herbatą. E, staram się jakoś tam namoczyć szmatkę, żeby mógł przyłożyć do tej rany, jakoś go tam może trochę odmyć.
0: No to kiedy się troszczysz o niego, to, to dalej idzie to pęknięcie postawy, z którą chce być rozpoznawany. I mówi, pobił mnie. Mój Hakon mnie pobił. Jaki to straszne, jak syn bije ojca.
2: Własny syn, bo
0: Spogląda na ciebie. I wiesz, wybudza się z tej chwili słabości. Mhm. Tak, tak. Tak, trzeba powiedzieć to jasno, że tak się stało, właśnie. To możliwe, że na to zasłużyłem. Nie ma czasu, musimy. Czy pani jest sama?
2: Tak, jest ze mną jeszcze tylko służba. Moi towarzysze poszli badać jakąś tajemnicę, jakąś zagadkę tego morderstwa, które się wydarzyło nad rzeką, bo ta Och, tak. I to wszystko się jakoś łączy?
0: Niestety tak. To ja i pod moim przewodnictwem wykradliśmy z waszego domu pewną... księgę.
2: Ja się gwałtownie cofam w tej chwili, bo widziałam, w jakim stanie był... albo w jakim mm. stanie był Foresta, także ja się gwałtownie cofam i może nawet jakoś tam... Um, odruchowo staram się znaleźć coś, żeby się ewentualnie bronić.
0: A co
4: znajdujesz?
2: Co znajduję? Znajduję... nóż do masła. Nóżyt to masła? Nóż do masła. Także, także nie jakieś tam specjalnie ostre, ale coś po prostu, żeby mieć w ręku, żeby poczuć się w tej sytuacji troszeczkę bardziej pewnie.
0: Jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje, prawne czy też nie tylko prawne. To teraz chwilowo nie jest istotne, droga pani. Błagam, proszę wysłuchać mnie, jeśli jest was więcej. Musimy razem powziąć zadanie pewne. W tej księdze zapisany był pewien rytuał, który przeprowadziłem wraz ze swoimi kompanami. Niestety nie powiódł się do końca, tak jak myśleliśmy, że się powiedzie. Otóż... Powołaliśmy... Zamieniliśmy jedno z nas w, w... zmiennokształtną figurę, w wilkołaka. Który to właśnie... szaleje na ulicach Upsali, chociaż zupełnie tak nie miało być.
2: Wykradliście od nas księgę, żeby zamienić jedno z was? A kim w ogóle wy jesteście?
0: Jesteśmy Rosenbergami. Jesteśmy... Pewnym modułem towarzystwa kiedyś się poróżniliśmy pewnym, pewnymi istotnymi, zasadniczymi kwestiami. Ale uważam, że teraz, w obliczu tego, co się stało, te stare podziały są nieistotne. Musimy się zjednoczyć, żeby razem wytropić tego wilkołaka i unieszkodliwić.
2: Także my, my i wy, i my się poróżniliście, że nie rozumiem.
0: Naprawdę, nie, nie wiem, czy to jest odpowiedni moment na lekcję historii, młoda damo.
2: Poproszę. Tak, to jest odpowiedni moment na, na to, żeby, żebyś mi dał jakiekolwiek wyjaśnienie, jakim jesteśmy się wy, dlaczego wykradliście nam księgę i dlaczego zmieniliście jedno z was zmiennokształtnego.
0: Wy jak chcecie badać. Wesen sprawdzać, kto jest winny, a kto niewinny, i próbować się dogadywać z nimi, co jest absolutną bzdurą w związku z tym, że to jest diabelski pomiot, coś nienaturalnego, to są anomalia w stosunku do naturalnego przebiegu życia, spisanego w Biblii, ale nie tylko. Więc my z kolei chcemy Was chronić przed samymi Wami, po prostu niszcząc te demony te potwory i przez to udało mi się za pomocą swoich badań wynaleźć pewien czar, pewien rytuał, który potrafi związać potwora z konkretnym człowiekiem, z człowiekiem, który zna prawdziwe imię potwora i w momencie przeistaczania się nazwie go tym prawdziwym imieniem, przez co już na zawsze będzie miał nad nim kontrolę, więc proszę sobie wyobrazić, chcieliśmy... Jedna z nas ofiarowała się, żeby stać się wilkołakiem, ale wilkołakiem, który będzie na zawsze podlegał rozsądnym rozkazom człowieka. Przez co byłby to nasz młot na wesen, Ta broń, za pomocą której pokonalibyśmy wszystkie te bzdury i wysłali z powrotem do piekła.
2: Ja podchodzę do niego z tym nożem skierowanym.
0: Podnosi ręce, on (tosłuch) chyba dzisiaj dostał wystarczające bęcki.
2: Wierzę. Czy wkradliście się do naszej siedziby, pobiliście naszego ogrodnika, pobili, związaliście naszego lokaja po to, żeby wziąć księgę, dzięki której zamieniliście jedno z Was w wilkołaka po to, żeby walczyć z innymi wesem? Tak.
0: Cóż ci dziwi, młoda Pan... damo? Plan był doskonały.
2: Pan słyszy, jakie to jest niedorzeczne. Coż
0: w tym jest niedorzecznego, młoda damo? Ja jestem profesorem wyższej uczelni w Sztokholmie.
2: To jak walczyć... ...ogniem z ogniem. To jak walczyć z ty, To jak starać się... Ciebie. To jest kompletnie bez sensu.
0: Na siłę, droga I teraz damo. Wraca i... Potrzeba
2: siły. Siłę. Oczywiście. Najle- najlepiej wszystko... Najlepiej wszystko zwalczać przemocą. Znam kogoś takiego, jasne. To jest. I dlaczego pan tutaj wrócił w takim razie?
0: Była nas czwórka. Jedno jest Wilkołakiem, drugi zostało zamordowane przez tego Wilkołaka. a Hakon. Hakon, pobił mnie i odszedł od sprawy. Sam chcę zająć się tym wszystkim. Więc jestem sam, w obcym mi mieście. Chowam honor i dumę w kieszeń, ponieważ ważniejsza sprawa jest, mamy nieokiełznanego wilkołaka na ulicach.
2: On w tej chwili jest w stanie komuś zagrażać? Czy potrzeba odpowiedniej go... Czy czy ta osoba na stałe zamieniła się w wilkołaka? Czy ona się odmienia i zamienia wedle swojej woli?
0: Ta osoba zamienia się w wilkołaka tylko i wyłącznie w noc pełni. Dziś jest druga z trzech nocy pełni, więc i dziś i jutro będzie jeszcze szalał i grasował. Nie wiadomo kogo i gdzie krzywdząc Z tego, co wiem, pozbawiony jest jakiegokolwiek rozsądku i myśli ludzkiej w formie wilkołaczej. Niestety także możemy zniszczyć tego wilkołaka tylko w czasie pełni, gdyż w pozostałe dni może ukryć się wśród ludzi nierozpoznawalny, niedostrzegalny, ale też nie potrzebujący jedzenia i picia bardzo wytrzymały, więc... To nie jest dziedzina bardzo dogłębnie zbadana ani przez nas, ani przez was, jak mnie mam, yy, więc trochę nie wiem, co się będzie dzia- działo pojutrze, kiedy skończy się pełnia
2: postanowił pan, no. postanowił pan nie, w- nie wiedząc, co się stanie, i tak przeprowadzić ten rotuł z naszej skradzionej księgi.
0: Nie będzie mnie osądzać nastoletnie dziewczę.
2: No, Uważę pan. Uważę pan. Cały czas do niego z tym nożem.
0: I widzi pani, jak pani wyciąga siłę na bezbronnego człowieka? I dziwi się pani, że ja po takie argumenty chciałem sięgnąć przeciwko mojemu wrogowi?
2: Ja się bronię we własnym domu.
0: Ja nie przyszedłem tutaj zrobić nic złego. Już to kiedyś zrobiłem i za to beknę.
2: Dobra. Dochodzę do wniosku, że chyba... Że chyba jednak faktycznie może siła nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Gdzie oni są? są?
0: Gdzie są pozostali członkowie towarzystwa? Jacyś ludzie, którzy będą mieli chęć działania, powstrzymywania tej bestii.
2: Prząt pan, pan wie, że ja nie mam chęci działania. Po prostu muszę wiedzieć, z czym mam do czynienia.
0: Iż wszystko powiedziała pani mnie, osądza!
2: Nie mam iść po prostu i teraz razem z panem i walczyć z w- kłakiem.
0: Na Boga! Potrzebujemy... Potrzebujemy no srebra! Czego potrzebujemy? Potrzebujemy srebra i...
2: Dokładnie, na ten nóż... Czy jest może srebrne?
0: Może coś tam w sobie ma, ale, ale nie wiadomo, ja czy to wiem. wystarczy.
2: Eee, chciałam, chciałam go jeszcze zapytać. Eee, czy po jednej rzeczy nie rozumiem. Był człowiek i było wesem, i wy je połączyliście razem, czy na jakiej zasadzie to rozdziałało? Czy obudziliście w człowieku wesem? Jak to się stało, że, że nagle z człowieka... Z człowieka powstało wesem?
0: Lineusz wieków temu, półtorej, podróżował po północnej Skandynawii i spisywał wszystkie dziwne, mroczne, dzikie zjawiska. W tym, z tego co spisał w Homo Ferus, tej książce, którą wykradliśmy, miał styczność z mężczyzną, który pokochał kobietę, która zmieniła się w wilkołaka. Spisał te doświadczenia, a także spisał rytuał, który pozwolił jej stać się wilkołakiem. To ten rytuał był nam potrzebny. Wybraliśmy spośród nas osobę, która zdecydowała się poświęcić się i być niejako naczyniem ludzkim na wilkołaczy byt. Zrobiła tak tylko dlatego, ponieważ zapewniałem, że dodatkowa wiedza, którą posiadłem, Rytuał magiczny, który w połączeniu z rytuałem przemieniania się w wilkołaka sprawi, że dalej będę piastował kontrolę nad tym dzikim stworzeniem, zgodziła się dlatego, bo wierzyła, że zadziała, ale ja zawiodłem. Coś nie wyszło. Coś nie wyszło. Nie wiem co, ale Hakon stwierdził, że ma dosyć. Biedny mój Hakon. On poddaje się gniewowi niemal tak łatwo jak cały wilkołak. Odrzucił mnie, zabrał mi moje notatki. Powiedział, że zabiję tego wilkołaka sam. Czegoż jeszcze chcesz, poza łzami starca?
2: Zastanawiam się teraz, toli, czyli... to... postaci rytuału, tak? Po prostu rytuałem. Zamieniliście człowieka Wilkołaka.
0: Hermenegilda, no Zamieniliśmy.
2: Hermenegilda.
0: Chociaż cholera wiemy, że ona nie nazywa się wcale Hermenegilda, gdyż czar, który rzucałem, opierał się na prawdziwym imieniu Wilkołaka. Już żywaliśmy Hermenegildy, ale ona nie posłuchała moich rozkazów, tylko wybiegła.
2: Przywołaliście skądś jakby duszę Wilkołaka i wsadziliście ją w tą kobietę, tak?
0: Według Lineusza, każdy z nas ma w sobie dzikość, gniew i żal, kiedy tylko przestaje być dzieckiem. Dorosły człowiek człowiek ma to w sobie. Rytuał ten otwiera jakąś bramę w duszy, przez którą wszystkie te trzy uczucia wylewają się bez kontroli i potrafią zawładnąć człowiekiem. Podobno poczucie wolności jest obezwładniające oczyszczenie w tej dzikości i gniewie. Ale to wszystko to czary, to dzikość. To pomiot szatana. My chcieliśmy tylko wykorzystać to, te te narzędzie, jak szpiega. Jak, Jak to pisze Adam Mickiewicz, taki młody poeta w Rzeczpospolitej, jak Konrada Wallenroda, który piekło, z, będąc z piekła, od środka roztrzaska. No,
2: Ładne. Faktycznie ładne. Powiem szczerze, ja sama... Szczerze, naprawdę nie wiem, co mam. Jak, jak mogę panu teraz pomóc? Moich moi towarzyszy nie ma i... To, to gdzie i... są? Końcu, wiem...
0: Jak to? To ty jesteś z towarzystwa i nie wiesz, gdzie oni są? To... Jakże to jest
2: towarzystwem? Zostałam dzisiaj akurat zawsze z reguły Trzymam się razem, ale ja zostałam. W ogóle nie muszę się panu tłumaczyć. Yy, wiem, że poszli na. No pewno poszli na miejsce tego morderstwa, którym pisano w gazecie. A dalej co w sumie nie wiem i. Skąd pan w sumie przychodzi? Skąd pan się pan.
0: z podmostu, gdzie... nie opodal miejsca tam gdzie za. Hermenegilda zabiła Wiktora. Tam byliśmy przyczejeni razem z Hakonem. Widzieliśmy ich, ale wczoraj wieczorem. Chodziliśmy potem po mieście, szukając, gdzie ona przeszła. Ona przeszła przez. weszła do wody, ale myśleliśmy, że. nie wiem, może wyszła gdzieś indziej z rzeki. Aż nasz konflikt.
2: Paniemu? Mam takie to pytanie. Mam. Jest jeszcze jasne jak to, bo to się wszystko dzieje jak wszel...
0: Właśnie zaczyna zmieszkać. To jest ta godzina pomiędzy, pomiędzy jasnością a ciemnością. A jak hmm. o tym pomyślałaś, to czemu nie? Na jeszcze jasnym w miarę niebie widać już księżyc w pełni, który powolutku wzbija się w górę.
2: Hmm. Ja myślę, że ja nie do końca bym chciała wychodzić, jak się z ciemni przydałoby się chyba by moich towarzyszy znaleźć, to nie mam naprawdę pomysłu, gdzie ich szukać, może... Te, te, tego wilkołaka coś napędza, czy on będzie siał spustoszeni gdziekolwiek będzie, czy on się, nie wiem, może skoro pan chciał go, chciał go pan jakoś kierować, może pan chciał go nasłać na kogoś, może pan chciał żeby kogoś skrzywdził, może ten jakiś rozkaz w nim jest.
3: Nie,
0: nie wydałem żadnego z takich rozkazów. Mieliśmy w planach podróż, w poszukiwaniu wesen na prowincji i w wyniszczaniu ich.
2: Dobrze, do do tego tematu to jeszcze na pewno wrócimy, ale na razie musimy znaleźć sposób, jak go znaleźć. Scala jest taka wielka i...
0: Możliwe, że oni przyjdą, nie wiem, szukając tropów do miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, do Malinowej Fridy. Tam przeprowadziliśmy rytuał. A może już tam byli i tam jest część naszych prywatnych rzeczy, też chętnie bym je wziął.
2: Zostały wśród tylko... moich rzeczy jest naprawdę doskonały detektyw, także wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli byli na początku nad rzeką, to na pewno byli w stanie dojść do tego do tej malinowej priwy. Tak? Ale ja, Wtedy, ja czegoś nie no, bo... rozumiem.
0: Jak to się stało? Pani jest ranna? Dlaczego Pani nie macie sposobu skomunikowania się jakiegoś? C- 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 nie wiecie o wzajemnych swoich poczynaniach? To w jaki sposób wy chcecie stanowić jakąkolwiek siłę przeciwko szatanowi i jego pomiotowi?
2: Nie będzie mnie pan teraz pouczał na temat tego, jak się mam zachowywać będąc członkiem towarzystwa.
0: Tak, ja znam taki tutaj. Tak, tak. Nie będzie mnie pan pouczał, ja się nie muszę przed panem tłumaczyć. Nie muszę się przed panem tłumaczyć. Kiedy w końcu młode pokolenie zrozumie, że my już popełniliśmy te błędy, które wa- wy właśnie popełniacie.
2: A kiedy w końcu stare pokoleniu przestanie popełniać błędy, które nowe, które młode pokolenie będzie musiało później naprawiać? Dobrze, to chodźmy, chodźmy tam, gdzie się pan zatrzymał. Może natrafimy sami na ślad tego wielkołaka. też wolałabym w To już tak bardziej sama do siebie. <śmiech> Dobrze.
0: To... Y- On jeszcze dopija łyk ostatniej gorącej herbaty. Wstając rzeczywiście patrzy i widzi to co ty, że jasność zamienia się w ciemność, że jedyną jasnością jest ten wielki, okrągły księżyc zawieszony na niebie. I on też nie jest aż takim kozakiem.
2: tak jeszcze... Staje w drzwiach, i tak dochodzi do wniosku, że nie wiem, czego w tej chwili boję się bardziej. Czy cieni, które stają się w nocy, czy tego księżyca, które faktycznie te cienie może rozproszyć, ale w takim razie przygnać tutaj coś może równie złego, może gorszego, ale jakaś taka chęć, tak właśnie chęć niesienia pomocy, jednak prowadzi moje nogi do przodu.
0: To zostawię cię z pewnym niewielkim dylematem, droga Leaf, skok z barn uciekająca od cieni. Kiedy ubierasz się, opatulasz się szalikiem, on gotowy jest nieco wcześniej i otwiera drzwi wyjściowe z waszego zamku. Ciągle padający śnieg oświetlany przez latarnię sprawia, że jest złoto i jasno przed wejściem. I jak on przekracza próg, a ty masz wyjść za nim, to słyszysz za plecami kroki kogoś, kto powoli schodzi ze schodów, ale wraz z tymi krokami idzie syk. czekaj i zostawię cię na razie, ale jak wrócimy tutaj, to będę ciekaw, czy wyszłaś szybko za profesorem Thiesem van Geldernem, czy zostałaś, żeby sprawdzić, kto idzie i syczy. Ale teraz jesteśmy z powrotem w domu Axela Giudera. Mamy trójkę naszych detektywów oraz porucznika Kima Olsena. Dobry wieczór. O. Ledwo dotarłem do... na Dabry... posterunek, od razu powiedziano mi, żebym tutaj
3: przybył.
4: Oho, ho, ho!
3: Patrzę na zwłoki. Oho, ho, to mało powiedziane.
4: Widzi pan, panie Olsen, drugie zabójstwo w takim... Zabójstwo albo... Ciężko powiedzieć, chociaż wygląda to jak dzikie zwierzę, prawda?
0: Przez całą drogę, z powrotem ze Sztokholmu, hmm. zastanawiałem się jak ktoś musi zwodzić swój umysł, mówiąc te zdanie, cały czas wkłada rękę do kieszeni, płaszcza i wyciąga coś, że jest w stanie wykonać we własnym domu takie rzeczy i wyciąga pół tuzina srebrnych nabojów. Leżą mu na dłoni. Ale teraz patrzę na te zwłoki i zastanawiam się, na ile... Ja zwodzę swój umysł. Czy wy naprawdę myślicie, że to mogła być bestia? Wkraść się do domu i zabić człowieka?
3: Nie. Nie. Myślimy, że to. Że to człowiek zamieniony w potwora czy bestię. A gdzie pan znalazł te srebrne naboje?
0: W domu profesora ze Sztokholmu. Po, et- po tym yy... po metce trafiłem do butiku. Trochę pogadałem, poszukałem, poszperałem. Okazało się, że yy... niejaki Wiktor Svensson, a ta, tak nazywał się wczorajszy Denat, przyjaźnił się z niejakim Hakonem. Przepraszam. Hakonem Blomkalem. Który też tam się ubierał. Hakon Blomkal. To przybrany syn profesora. Jako, że byłem w tym Sztokholmie, stwierdziłem, że poszperam pójdę za czymkolwiek, więc zlokalizowałem miejsce zamieszkania tego Wiktora, ale także miejsce zamieszkania tego Hakona. Okazało się, że Hakon to przybrany syn profesora z uniwersytetu, a w ich mieszkaniu znalazłem mały metalurgiczny warsztat i kilkanaście takich nabojów.
3: A z czego są te naboje? Czy udało się ustalić? Czy są to zwykłe, odlane naboje, czy może... Ze srebra. Czyli... Przyjmijmy, że wiedział, co robi.
0: Mogł wiedzieć.
1: W tym, co powiedział pan, panie Rikardzie, jest dużo ciekawych informacji. Yy, rytuał... w yy, zajeździe. Zaiste. Obudził jakąś bestię, a... chyba te naboje były po to, aby... nie wiem, może trochę się przed tym chronić? Tylko dlaczego nie wzięli tego ze sobą?
0: Może wzięli więcej, w sensie może tylko część zostawili. To całkiem... jak na moje oko niezły warsztat tym sobie urządzili. Dużo różnych ksiąg, przeglądałem tytuły, ale prawdę mówiąc niewiele mi mówią w dziwnych językach. To mieszkanie pozbawione domowego ciepła, raczej taki warsztat naukowca. Rozmawiałem z, także z kolegą z katedry tego pana profesora, to mówi, że Thijs van Geldern to profesjonalista, historyk, dobrze funkcjonujący w szkole, a jednak człowiek nieprzyjaźniący się z nikim, z nikim z uczelni. Znalazłem tam też e, ulotkę, może to nam pomoże. E, lokalu tutaj w Upsali, Malinowa Frida.
4: Tak, panie Olsen, byłem już tam. Oczywiście zatrzymali się w tamtym miejscu. Niestety nie ma ich tam, aczkolwiek e, zostały tam ich rzeczy osobiste, więc warto by było. Mieć oko na to miejsce, i myślę, że też by z tego, co się zorientowałem, były tam rzeczy Denata, e, Wiktora, Svensona. Mhm. Także. W takim razie od razu poślę kilku posterunkowych, żeby zabezpieczyli to miejsce. Panie Olsen, proszę im powiedzieć, żeby byli w miarę dyskretni. Nie... Myślę, że nie warto, żeby goście byli zarobowani, bo wtedy ci, którzy tam wrócą, mogą się przestraszyć i nie wróci uciec.
0: Ale pani Fonażę. To jest ważna sprawa.
3: Oczywiście. Wydaje mi stare. się, że... Wydaje mi się, że... podszedłbym do całego zagadnienia, może nieco bardziej ostrożnie. Zdaje się, że... ta bestia, na którą, jak się zdaje, poczciwy profesor ze Sztokholmu stworzył srebrne naboje. Wczoraj dokonała jednego mordu, a tu kolejny.
2: Nie
1: minęło o 24 godziny. Ta bestia poluje. Jest wściekła jak dzikie zwierzę i, I jest wybiera na swoje ofiary. Z jakiej, w jakiś, ma jakiś sposób, żeby wybierać swoje ofiary. Cóż zatem to proponujecie? To chyba nie jest przypadek.
0: Czy chcecie, żebym wysłał zbrojnych na ulicę? Yy, urządzamy polowanie na, na bestię? Nie mogę tego w ten sposób ogłosić.
1: Nie nie. No cóż,
3: możemy spróbować pójść tropem. mają te naboje, istnieje szansa, że zdołamy ją powstrzymać, jeśli się nad nią, na nią natchniemy, ale proponuję w takiej sytuacji działać szybko, póki trop jeszcze jest ciepły. Alternatywą jest modlenie się, żeby dzisiejszej nocy nic już się nie wydarzyło i próba znalezienia w dzień, bądź no pewnie w dzień.
0: No, niezwykłem radzić się w sił wyższych w kwestiach śledztwa, więc nie zamierzam spocząć na modlitwie, ale nie mogę też ryzykować całej kariery oraz spokoju i opanowania mieszkańców Upsali. mówiąc o tym, że Witkołak chodzi po mieście. Jak więc Jest chcecie... Pewno... Tu...
3: No ruszmy tropem. Przecież nie musimy ogłaszać całemu miastu, że tropem tym idziemy.
0: Ja w takim wypadku
3: Ale... idę i trzech
0: policjantów wyślę do tej malinowej Fridy, żeby w miarę dyskretnie pilnowali tegoż yy, pomieszczenia.
4: Mógłbym sprawdzić te jest... kule.
0: Wyciągam dłoń. Mhm. No. Przesypuje ci wszystkie. Ale potem ma taki, taką chęć i jedną ci zabiera.
4: Szerzonego Panu Bóg. I tak dalej.
0: Mam pstryka w górę łapie i wkłada do kieszeni.
4: Możliwe, że. Ja zaś Jako, że nie jestem. Może to kwestia lat, które gdzieś tu powoli nie sięgają, ale mam takie. taką myśl w sobie, że doszło do morderstwa jednego wczoraj i bestia. Widzieliśmy te ślady futra, widzieliśmy wściekłość, ale nie zaatakowała dalej, z tego co tutaj widzieliśmy, uderzyła wraz chyba z nastaniem nocy, dobrze mówię panie doktorze? Wygląda to wszystko świeżo.
3: I Wszystkie znaki, na ile umiem je odczytać, na to właśnie wskazują.
4: Wydaje mi się w takiej sytuacji, że może być nieschłodna znowu się pokazywać. Dzisiaj może być po ataku, wściekłości.
1: Wydaje mi się, Panie detektywie, że tym razem pan nie ma racji. Przecież czy to nie jest seryjny morderca, to na pewno miał pan do czynienia z takowymi.
4: No i tak, czy właśnie mordercy zwykle zaspokajają swoje żądze danej nocy atakują następnych. Ale nie mówię, że jest to coś, co możemy w 100% założyć, ale to tym... co mówię jest, że walczymy z czymś, z czym nie walczyliśmy i należałoby się przygotować sprawdzić Pada śnieg. te informacje.
3: Pada śnieg. Za chwilę, a może już nawet, jak tu rozmawiamy, trop zniknie. Tak. Jeżeli pozwolimy mu się ukryć, to jutro będziemy czekać kolejnego mordu. I potem znowu słuch. Jak pan sobie wyobraża szukanie takiego spłoszenia na ulicach w Pitali, Zwłaszcza jeżeli dobrze się ukryje, albo, albo co gorsza, z niej?
0: Bo może nie pamiętacie, a może pamiętacie, Tove i Niklas, wy macie y, gdzieś w, w, przy sobie y, kopię książki Homer z Ferus, którą wykonał Matthias Rowen, ten pastor, y, z której ewentualnie można skorzystać jako źródła wiedzy, ale wiem, że to jest naprzeciw y, planowi Niklasa, który chce szybko badać trop, to też ma, y, jest, jest, y, ma sens. Co w takim razie robicie, drodzy Państwo?
1: Nie detektywie, a może zamiast tropić i iść za bestią, może byśmy poszli przed bestią i przewidzieli następny krok. Po prostu nie wiem, kogo następnego zaatakuje.
3: No właśnie, kogo następnego zaatakuje?
4: Jest to niewykluczone do przewidzenia, ponieważ tożsamość bestii wydaje mi się, że jest w naszym zasięgu. Wszystkie ślady, które widzimy, też informacje wcześniej z nowej Fridy wskazują na kobietę, która towarzyszyła tym panom, która może mieć powiązania też z tym domem, więc jest tu jakiś. E,
1: Jeśli motyw. oni ją nasyłali, to znaczy, że wystarczy znaleźć ich i wtedy znajdziemy ją. O, to oni ją. No. Ja
3: po udział. prostu bardzo
4: wątpię w powiązanie z atropiem.
3: Myśli pani, że nasłali bestie na jej mm, ojca?
1: A dlaczego nie? Dla pieniędzy. No, proszę popatrzeć tylko na ten dom.
3: I gdzie te pieniądze?
1: No, nie wiem. Może ona jest. Nie wiem. D- 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 zapisane w spadku? Zapisane w spadku. Powiedział, że wszystko. Wszystko odda swojej córce. To były ostatnie słowa ducha. Na pewno jest w testamencie. Ona odziedziczy wszystkie pieniądze, oni Skrypnie, dostaną pieniądze. Krepie,
4: że z nią. krepie to takie spojrzenie na nią, takie robi, że. I patrzy na e, Kim Olsena.
0: A nie, to ja założyłem, że Kim Olsen wyszedł, wysyłać okay. postarunkowych. No chyba, że Dobra.
4: potrzebujesz go tutaj z jakiegoś powodu. Nie, to nie. To nie. To odwołuje wszystko. Mhm. Musiałem, że jeszcze się dobrze kręci. I
3: zakładam zatem pani, że. No tak, to by się nawet może i składało, że nie mogła korzystać z tych funduszy.
4: Nie, was. nie pasuje mi to do tej wściekłości, którą tu widzę. Tych, to są, Zbrodnia w afekcie. Tak, tak to wygląda by... w afekcie.
1: Wróćmy, wróćmy do domu. Przeanalizujmy wszystkie fakty. Jest późno, będziemy biegać po nocy. Panie, panie no, tak. Rikardzie, no pan, pan raczej nie będzie biegał, ja zresztą też. Nie. No właśnie
4: o tym mówię. Panie Johansson, to ja rozumiem chęć działania, ale w tym śniegu i w tej pogodzie, podążenie za bestią, która może poruszać się nawet po dachach, jak widziałem. Nie wydaje mi się, żebyśmy po godzinie byli w stanie złapać ten trop.
3: A zatem pułapka na A, Jak rozumiem.
4: Może i dziś spróbujmy znaleźć ślady i zadziałać dzisiaj, ale, ale miejmy. musimy ją ubiec, nie możemy za nią podążać, bo to za, nią, za nią będziemy po prostu trafiać tylko na następne ofiary.
1: Panie, panie Rikardzie, a może zerknąłby pan
3: do,
1: do tej kopii, bo yy, czy jest tutaj coś no, o wielkołakach? Czy one
4: się zmieniają? W posiadłości.
3: No, no właśnie, jeżeli mamy... Tak, tak czy tak. owak puścić pościg? To faktycznie przenieśmy się do naszej siedziby. Przygotujmy i sprawdźmy i wtedy ustalmy co robimy następnego dnia. Ja uważam, że powinniśmy tropić, ale skoro większość uważa, że, że pozwolić tej bestii, że tak powiem wolno biegać po mieście przez kolejną noc, to dobrze. Już lepiej chodźmy wszyscy i ustalmy jakiś plan.
4: Oj, no i pan tylko, że dowiem się jeszcze tutaj od policjantów, czy też od Majora Dunusa, parę faktów o rodzinie, żeby potwierdzić nasze teorie z córką, matką i tak dalej.
3: Proszę bardzo.
0: Wiesz co, w takim wypadku, kiedy wychodzicie, to policjant, jakiś jeden z tych posterunkowych, których wysłałeś, Rikard. Podchodzi szybko do ciebie, żeby zdać Ci raport z wszystkiego, co zebrał od różnych tutaj wiesz. Yy, więc tak, to jest domostwo niejakiego Aksela Giudera. To jest emerytowany inżynier i architekt. Yy, podobno duża część yy, centrum upsali to są budynki jego albo jego i współpracowników projektu, więc duże bogactwo. Yy, człowiek samotny od yy, ponad 10 lat ponieważ jego żona zmarła w chorobie. Yy, ma córkę, która studiowała w Sztokholmie, ale od jakiegoś czasu wróciła do domu. I to jest olbrzymi dom, w którym mieszkają trzy osoby. Axel, jego córka Hermenegilda, Gilda i yy, majordomus od wielu lat, który się nazywa Richter. Yy...
3: I gdzieś ona jest.
0: Ona na córka? N- nigdzie tutaj. Pan Richter powiedział, że nie było jej wczorajszego wieczoru w domu. Y- więc t- trochę nie potrafił Panie, czy... powiedzieć, kiedy ona wyszła, ale nie wróciła na noc do domu.
3: Czy ja t- słucham tą rozmowę, żeby się móc dopytać? Tak, no, oczywiście, że tak.
0: W się sensie, przepraszam, Rikard. Zakładam, ja... że nie wiem, nie szedłeś na
4: stronę. Jest dobrze.
3: To ja przyciskam tego gliniarza i mówię mu. A czy ten domus mówił, kiedy ostatnio widział tą córkę? Tutaj, na miejscu? Tak. Powiedział pan, że mieszka.
0: Widział ją wczoraj w porze przedobiadowej. Powiedziała, że nie będzie jadła obiadu z ojcem, bo ma spotkanie z przyjaciółmi i wyszła z domu. Stosunki podobno, podobno nie były bardzo ciepłe, ale też niespecjalnie wrogie.
3: I ona tu mieszka na co dzień.
0: Tak powiedział pan Richter. Może chcecie A z Richterem m- porozmawiać? On został odwieziony y, stąd do, na posterunek, i tam pan porucznik Kim Olsen ma postanowić, co z nim dalej robić.
3: No, dziękuję za tą informację. Albo... Być może trzeba będzie tą konwersację pogłębić. To Kim Olsen. A Albo... jak zostają? Podchodzi Kim Olsen.
0: Kim Olsen, to tylko, jakby co, możecie nim też zawiadamiać, ponieważ on jest waszym ulepszeniem z siedziby. Więc on na pewno stąd pojedzie na komisariat prędzej czy później, więc jeśli chcecie, możecie w sposób niebezpośredni przesłuchać Richtera, prosząc Kim Olsena, żeby zadał odpowiednie pytania.
3: To ja go proszę. Mówię mu, że ważna dla mnie jest wiedza na temat córki, czy córka mieszka na co dzień, czy może bywa w Sztokholmie, Często, a może nie, może raczej tutaj. I czy w ciągu ostatnich kilku dni yy, była w domu, czy, czy nie, czy wychodziła na wieczory, jak hmm. wracała tak. I, tak się dalej. A jednocześnie, i
4: tak dalej.
3: Tak, tak, tak. A jednocześnie, jak to zrobię, to skorzystam z tego, że yy, kompanii moich oboje utykają. <śmiech> tak się zużyło. I, <śmiech> I szybkim krokiem pójdę. Chcę obejść pod yy, Ty będziesz
0: jednocześnie wracał z nimi na zamek, ale jednocześnie tropił. Yy, wracał, tropił? Nie, nie.
3: Aż tak, aż tak nie, ale chcę zobaczyć, jak wyglądają ślady, czy w ogóle jeszcze są yy, za tym oknem, nie? no bo ta, ten stwór. Ym, domniemany kołak musiał spaść na śnieg z drugiej strony tego okna wybitego, a przynajmniej jest duża szansa, że tak się stało. I pytanie, czy tam są jeszcze jakieś ślady? Dobrze, I dobrze, ja rozumiem. Idą?
0: To teraz tak, yy, Niklas b- będzie kierował się w stronę ogrodu, ale jako, że przez chwilkę rozmawialiście jeszcze całą grupą, to dla Ricarda i Towe to jest dosyć jasne, że on odchodzi. Czy chcecie iść z nim, albo go zatrzymać, albo rzeczywiście idziecie w stronę zamku, a on was dogoni? Nie, nie, nie chcę grać w znikających ludzi, więc wolę, żebyście się, żeby się to ustalili.
1: Myślę, że towe nie będzie wychodziła w zimną noc, y, zwłaszcza, że wymarzła ostatnio. Y, na plebanii też było zimno. Y, a po nocy widzi słabo, bo okulary i tak dalej. Y, ale y, Więc nie będzie szła za y, doktorem Niklasem. Ale ma tylko jedną. Jak mówiłeś o zawiadywaniu naszym um, mhm. Olsenem. Kim, um,
0: tak, Kimem Olsenem.
1: Kimem Olsenem. Um, gdyby przypadkiem um, zjawiła się córka, albo wiedzieli, gdzie się znajduje, albo jakby się zjawiła z powrotem w domu, to żeby um, nas poinformowali.
0: Mhm. Rikardzie, coś jeszcze dodajesz? Nie. Yeah.
1: Ty, ty idziesz do domu, czy...
0: Dobra. To yy, Niklasie... nie mówi doktor, to... Yy, Niklasie, doktor będę, po, będę potrzebował od Ciebie testu tropienia, żeby tam zrozumieć coś ze śladów, które leżą na ziemi. Bo faktycznie ten śnieg faktycznie. pada, one są poprzykrywane, więc kłócając, podświetlając sobie, patrząc pod oknem, wiesz, szperając za odłamkami szkła, możesz co nieco zrozumieć, ale to nie jest takie oczywiste dla ciebie.
3: To cóż to będzie za umiejętność? No, śledztwo?
0: To brzmi najlepiej, czyli logika i śledztwo.
3: Czyli ciszę. To jest w sumie kości 8?
0: No to całkiem nieźle, panie detektywie.
3: Całkiem nieźle, jeden sukces.
0: Całkiem nieźle, jeden sukces. Już, już, już. Dużo szkła, kawałki drewna z framugi. Pośród nich, kiedy odgarniesz taką... Taki twardy, gęsty śnieg czasami jest tak, że jak on spadnie, to można go warstwowo zdejmować z czegoś, co było odciśnięte. Więc trafiasz na takie miejsce i widzisz yy, kilka kropelek krwi w tym miejscu, w którym wylądowały te łapy. To są łapy bardzo, bardzo dużego psa. Jako, że jesteście już jakby w tych wszystkich swoich domniemaniach daleko, to... Jeśli tylne łapy Wilkołaka są takie duże, to gdyby stanął tutaj przed tobą, to musiałbyś zadrzeć głowę, żeby spojrzeć na niego.
3: A potem. I czy mhm. ślad gdzieś prowadzi? Tak. I
0: może odruchowo na podstawie tego, co wczoraj wieczorem wybadaliście, spojrzałeś na drugą stronę w stronę ulicy, czy przypadkiem nie przedastał się znowu na ten brzeg, a potem na drugą stronę. Ale po chwili przeszukania widzisz, że nie, że tym razem poszedł tak jakby na wprost z tego ogrodu, w stronę centrum miasta. Hmm. Tak jak ja że... w kierunku południowym.
3: W kierunku centrum miasta. Ja rozumiem, że jeżeli pójdę dalej, to będzie ciężko, bo po prostu światła mi zabraknie na w świecie.
0: Nie, przede wszystkim dojdziesz do miejsca, w którym możliwe, że tego śniegu już na tyle napada, że się to rozwali, bo światło tam będzie, światło latarni i tak dalej, chociaż też nie wiadomo, czy szedł, wiesz, ulicą, chodnikiem, pasem nabrzeżnym, trudno to stwierdzić. Możesz spróbować, ale to jak, jak patrzysz na to, jak to wygląda w tym ogrodzie, to będzie trudne.
3: No nic, dobrze, to cofam się, próbując, korzystając ze zdrowych nóg, dogonić moich towarzyszy. Dobra.
1: A my pewno wzięliśmy bryczkę.
0: <laughs> ale to nie utrudniając, zróbmy tak, że y, kiedy w, łapiecie bryczkę, to dobiega do was nasz y, pięściarz, i, przepraszam, doktor i jest gotów do wskoczenia na bryczkę razem z wami. Ale powiedzmy sobie szczerze, to są ciekawe rzeczy, ale czyż nie jesteśmy ciekawi, co postanowiła Livs
2: Hmm. O, no, jak rozumiem tak, słyszałam jakiś głos, jakiś odgłos kroków za sobą, tak? Ewident... Jakieś syczenie. Tak.
0: Ewidentnie ktoś schodzi po schodach w dół. Trudno schodzić w górę, ale jest dosyć charakterystyczne syczenie. To te syczenie słyszałaś w nocy przez szparę pod drzwiami.
2: To jest drzwiach. Przed sobą mam biały śnieg oświetlony oświetlony ciepłymi barwami latarni. Za sobą mam, zakładam, że dość ciemny już o tej porze zamek.
3: Mhm.
2: Słyszę syczenie, więc przekonuję się w głowie, że to jest na pewno algot, który schodzi zrobić sobie herbatę, Zatrzaskuję ze za sobą drzwi i idę z nowo poznanym znajomym, znajomym szukać tylko mhm.
0: Dobra. To mam y, takie pytanie. Liv, czy jest jeszcze coś, co chcesz z van Fangeldernem przerozmawiać y, y, na osobności? Bo raczej jestem skłonny do tego, żeby troszeczkę mhm. nagiąć czas, jakby realność czasu, sprawiając, że bryczka ma osiągi mhm. samochodu z powrotu do przyszłości mhm. i po prostu spotkać was przed ogrodzeniem y, ze sobą. Ale ich, ja masz chcę jeszcze
2: zapytać. Hmm. Chciałam go tylko zapytać, czy on może naszą księgę przy sobie?
0: Nie. Księgę, a także dziennik z moimi notatkami zabrał hakon. Ja mam, mi zostały tylko srebrne kajdany. I dzwoni chlebakiem. Dzień, dzień, dzień.
2: A to było moje drugie pytanie właśnie, co mu tam dzwoni w tym chlebaku. Yy... I srebro to jest jedyne, co jest w stanie pokonać takiego wilkołaka.
0: Srebro może pokonać, a nawet zabić takiego wilkołaka. Natomiast tylko kiedy, z tego co pamiętam, kiedy jest pełnia oraz trzeba zadać ostateczny cios w szyję, według rytuału spisanego przez Lineusza. Natomiast jest też przedziwny rytuał spisany w tej księdze, który daje możliwość wyrzucenia wilkołaka z ciała ludzkiego, a raczej wyciszenia go. Ale uznałem, że jest on nieprawdziwy, że to sam bym nie wierzył, bo nie ma w nim nic konkretnego, a odnosi się tylko do emocji, jakichś takich efemerycznych elementów.
2: Czyli jest pan w stanie uwierzyć w to, że można kogoś przemienić w kołaka, ale już nie w to, że można go odmienić z powrotem w człowieka?
0: Tak, ponieważ instrukcja przemienienia w jest napisana dużo konkretniej niż instrukcja przemienienia w drugą stronę. Gdybym wyjaśnił pani, jak kierować autem, to możliwe, że pani byłaby w stanie się tego nauczyć. A gdybym powiedział pani, można także latać, tylko wystarczy mieć coś w stylu skrzydeł, To nie wiem, czy wiedziałaby pani, co z tym zrobić. Rozumie pani różnicę?
2: Tak, ale ja to widzę widzę troszkę w w inny sposób. Jest łatwiej się gdzieś włamać, czyli przejść przez drzwi. Jest trudniej się gdzieś włamać, przejść przez drzwi, złamać zamki, kombinować, jak się dostać gdzieś, niż później z tego pomieszczenia wyjść z powrotem. Ja tu tak rozumiem, że ciężej było kogoś zamienić niż teraz go będzie odmienić.
0: Potrzebowałbym, żeby pani zdefiniowała ciężej. Czy ma pani na myśli trudności natury mechanicznej i technicznej, czy też natury moralnej?
2: Ja potrzebuję jeszcze jednej informacji w sumie, bo zapomniałam się dopytać. Ta, ta kobieta to jest teraz jakby przez większość część dnia, ona jest normalnie człowiekiem, tylko w w momencie pełni przemienia się Jak wychodzi, księżyc przemienia się w
0: wilkołaka. Z tego, co mi wiadomo, tylko kiedy księżyc na nią patrzy.
2: Czyli gdybyśmy ją odnaleźli nie w pełni, to może dałoby się ją jakoś właśnie w tej formie odwilkołaczyć.
0: A nawet, podpowiem pani, bo tak pamiętam zapis w Homo Ferus, jeśli wilkołak stojący w świetle pełni księżyca zostanie nazwany swym prawdziwym imieniem to natychmiast straci swą wilkołaczą postać i przybierze swą ludzką nie wiem na ile wtedy będzie człowiekiem a na ile czymś innym jeszcze nie miałem sposobności rozmawiać z kimś takim a Lineusz oszczędził nam tego opisu ale tak, tak jest napisane w rytuale
2: i w ten sposób właśnie wyjdziemy przez te drzwi Musimy tylko znaleźć. Ja.
0: Pani Liv, jak pamiętam. Tak. Przyznam szczerze, że tak jak jestem rozczarowany pewną dyscypliną naukową w szeregach towarzystwa, tak podziwiam pani upór. I pójdę za panią w tę noc, żeby znaleźć wilkołaka. Zjedźmy. Zatem, kiedy wychodzicie poza ogrodzenie to z piskiem opon parkuje bryczka. Spotkajmy się tu. Wieczór w Upsali pięknie ośmierzonej, Acz okoliczności mogą nie być aż tak piękne. Yy, mamy czworo naszych członków towarzystwa. Mamy pana Tisa Wangelderna, profesora Skąd Inąd. I do dyspozycji zamek albo możecie się udać gdzieś indziej na
4: rozmowę. Ja myślę, że przy tym wyjściu z tego powozu, kiedy widzę starszego, niskiego, okrągłego mężczyznę z bokobrodami, e, który ma w swoim kroku takiego profesora, to przechodzę do przodu i mówię: Pan, ty jest pan Gelder, jak nie mam? Tak, a z kim mam yy, przyjemność? Richard von Ascheberg. Wejdźmy powrotem, może.
0: Dobrze, że was, drodzy państwo, spotkałem
4: z młodą panią
0: Liv. Odbyłem ciekawą rozmowę.
4: Liv! Dzień, że te rany nie są od naszej panny z Aż
2: Liv to jest człowiek, który zaatakował... Wiem, wiem, wiem. Ale nie ma naszej księgi przy sobie. Pytałam go już o to.
1: Ale on musi iść na policję. Jak to? Czy nie ma naszej księgi? On... on, on popił Friska.
2: Tak, Proszę... On ma... Mamy, on ma ważne informacje.
0: Droga Pani, mamy trochę ważniejszą kwestię niż y, wymiar sprawiedliwości i ja. Jestem gotów poddać się temu wymiarowi, jeśli żadne okoliczności nie wpłyną na taką decyzję, ale najpierw pomówmy o czymś innym.
1: Jak on mówi o wymiarze sprawiedliwości, to ja wtedy patrzę na doktora Niklasa. Dobrze. To tak. Znaczy z wzrokiem dwóch panów. Ja się wycofuję z rozmowy.
0: E, możemy ewentualnie za- założyć, że rzeczy, które padły w rozmowie pomiędzy profesorem a Liv, po prostu zostaną zreferowane, e, żeby nie musieć tego powtarzać. E, ja oczywiście służę powtór- powtórkami takimi faktograficznymi, jeśli trzeba. E, oraz... To też ustalmy, co z waszego śledztwa dochodzi do Leaf. Jeśli chcecie, możecie ją wdrożyć w wszystkie sprawy, jak on pójdzie do toalety czy coś. No ale to możliwe, że ułatwiej i przyspieszy tok wydarzeń.
4: może ustalmy, że to wie w jakimś obok, bo to będzie takie... A też część rzeczy pewnie będziemy w rozmowie z nim poruszać, więc może się...
3: Wraca już z tej toalety?
4: Proszę bardzo. Oho. Oho.
3: Kogo dokładnie zamierza tego wilkołaka?
0: Proszę pana, rytuał, który przeprowadziliśmy zakłada maksymalną ilość dziewięciu osób. Im więcej osób, tym, przepraszam, bardzo lepiej, ale taki rytuał może przeprowadzić nawet sam jeden człowiek na sobie samym. Nas było czworo i... więc wszyscy w czwórkę to wspólnie zrobiliśmy.
3: No, ale kogo zamieniliście?
0: Aha, to przepraszam, nie zrozumiałem pytania. Zamieniliśmy jedną z nas, czyli Hildegardę. Hildegardę Guder. Moją studentkę byłą.
4: Jest e, córka niejakiego akcera Guderia.
0: Tak, przepraszam, ja z, y, pomyliłem nie Hildegardę, tylko Hermene Hermen Hilde. Tak jest, przepraszam. A więc tak, bo jest nas czworo Rosenbergów. Ja najstarszy, Tis Van Geldern. Ee, mój kolega, sk- przez który zostałem wciągnięty w te wszystkie magiczne sprawy, Wiktor Svensson, niestety już w świętej pamięci, e, e, z chorym biodrem, czyli utykający. E, Hermenegilda Giuder, która studiowała poznaliśmy się bardziej właśnie w tych tajemniczych kwestiach, ale jej ojciec zabrał ją ze studiów przez przed pół roku, pół roku temu, i od tej pory ona była w Upsali, tylko utrzymywaliśmy kontakt listowy oraz Hakon Blomkal, mężczyzna, którego przygarnąłem i zaadoptowałem jako własnego syna, który niestety pobił mnie, zabrał notatki, księgę i umknął w noc, mówiąc, że on ją sam wykończy.
4: O, oczywiście, panie Van Gelder, ma pan na myśli, że czwórka Rosenbergów była teraz w Upsali, tak? Tak.
0: Nasz niewielki oddział sztokholmski po, po, po e, e, różnych wydarzeniach w historii zostało nas tylko e, tyle. Właściwie został sam Wiktor Svensson, który wciągnął mnie, a potem ja Kona i Hermenegilde. Rozumiem. Co państwo okay. pytajcie, o co chcecie? Uważam, nie, nie. że czas jest istotny.
3: Tak, tak. I twierdzi pan, że mimo użycia imienia Hermenegilda, pański, pańskie zaklęcie mające na celu zapanować nad przemienionym, nie zadziałało.
0: Zaiste nie zadziałało.
3: Połączyliśmy w trakcie tego
0: rytuału, nie wiem, czy dobrze mi rozumiecie, dwa magiczne elementy: rytuał przemiany w wilkołaka oraz rytuał powiązania osoby mitycznej z osobą, która ten rytuał przeprowadza. I to ta druga List część panem. się nie udała. Tak, czyli ze mną ja wypowiadałem e, czterokrotnie imię Hermenegilda.
2: Może to nie jest imię, z którym ona się jakoś mocno utożsamia? Może jakoś inaczej na nią mówią i może dlatego ten rytuał nie zadziałał?
0: No, wszyscy tak jak ją znamy, znamy ją z imienia Hermene Gilda. Tak się nazywała jako studentka uczelni. Zresztą w świętej pamięci Wiktor miał pewnego rodzaju słabość do Hermene Gildy i i, i także nie poznał żadnego innego imienia.
1: Dlaczego miałaby skłamać, skoro wiedziała, że tak jest ważne to w tym rytuale?
3: A czy wiadomo nam, co stało się de facto z innym?
1: temat
2: matki
3: nie
0: poruszaliśmy go nigdy ja dowiedziałem się skąd inąd o tym, że jest jakby półsierotą że matka nie żyje od dawna, od od dzieciństwa ale nie nie znam szczegółów
4: rozumiem, rozumiem
1: ja nie chcę pana martwić, ale Następny będzie pan, albo pan Hakon. Ale
0: d- d- dlaczego? Jest jakiś powód? Jak pani to wyliczyła? Jest jakiś wzór na to?
1: E- tak, jakbym była kobietą, którą, której, która nagle zamieniła się w jakiegoś potwora, to chciałabym zaraz ukrócić o głowę tych, którzy to zrobili.
0: No ale ona sama zgodziła się. Sama chciała się zamienić w tego potwora.
1: No może liczyła, że to będzie takie trochę... Tak jak pan tłumaczył... To dlaczego
0: takie... nie zabiła mnie od razu na miejscu, tam w malinowej Fridzie? Tylko wyskoczyła przez okno i mknęła na brzeg.
2: Skąd pewno pod postacią wilkołaka nadal jest ona? Może to jest także ona za dnia jest tą... Terminy a w nocy przyjmuje, przyjmuje władzę ten, tylko tak jakby wsadzić w to by w jedno ciało.
3: Tak, może być. Ale to by znaczy, że postacią człowieczą wróciła do domu, tam dokonała się przemiana i z... zrobiła pierwszą nadarzającą się, że tak powiem, osobę, czyli własnego ojca. Nie, to czyli mamy...
1: Ale to mogłoby wytłumaczyć z ostatnie słowa Wiktora. Hermenegilda, ja przecież, przecież, przecież Cię kocham. I ostrzegawcze uderzenia nad rzeką, a potem rozszarpanie. Ostrzegawcze. Tak jakby ona zaczęła się zmieniać. To
4: Czekajcie, potem... to jest bardzo... Ustałaby jedną rzecz. Wykonywał z wami rytuał Victor Spencer, prawda? Tak. Gdzie, gdzieś on się udał po rytuale, ponieważ on był pierwszą ofiarą Jukowaka. Yy,
3: no to no samo czy... chciałem zapytać, jak to się stało, że spotkali się Chociaż wcześniej ona uciekła
0: Ten moment tuż po zakończonym Rytuale, w którym Sekundy na sekundę dociera Do nas, że nie udała się ta druga Część Patrzy na nas oczami Hermenegildy Bestia Musicie Państwo wiedzieć Że spotkamy się twarzą z twa- W twarz z czymś Nieopisywalnym Ona wyskakuje w w poczuciu jakiegoś wstydu czy ucieczki przed samym sobą. Trudno mi to stwierdzić, ja to tylko zgaduję przez okno. My patrzymy na siebie nie wiedząc, co zrobić. Nikt z nas nie zakładał czegoś takiego. Za późno wyjęte kajdany w mojej ręce. Wiktor, który krzyczy na mnie, chciałby się oskuć. Wiktor pobiegł za nią. Wiktor był nieszczęśliwie zakochany. Myślę, że jako pierwszy odzyskał na tyle jasności w umyśle, żeby po prostu próbować ją dogonić. Ona go nie kochała. Nie było wzajemności. Wodziła go za nos. To
3: dziwna, tajemnicza kobieta z wyższego domu. I tego samego raz spotkaliście się, spotkała się z nim nad rzeką, gdzie dokonał żywota, że tak powiem. Na to wygląda. Dziwna
1: no Przyszła noc i ona się zmieniła. Tak samo jak wróciła do domu. Ona, przepraszam,
0: nie, pani to, Towe, to ona się sensu. zmieniła już w
1: karczmie.
4: Panie nie, nie... Pani Blomqvist, złapmy chronologię e. tych wydarzeń, bo to jest bardzo zamieszane. Dwa dni temu w, po popołudniu gdzieś rytuał się odbywał, prawda? Czy, czy było to nocą? Czy to było? Czy już to księżyc był wydarzeniany? Rytuał
3: był
0: wczoraj. Świeżo po południu, jak tylko zobaczyliśmy na jeszcze jasnym niebie oblicze Księżyca. I to, według zapisu Lineusza, wystarczy. Exacto, wystarczy, to że się. widać pełnię.
4: I wtedy, kiedy została, to, ta przemiana się wydarzyła i Księżyc był nadal, nawet w dzień widoczny, to on pozostał tam widoczny przez całą noc. I w tym w pierwszym, w tym powiedziałbym, w dniu zero, dokonało się żywot Wiktora Svensona. Tak. I później nastał dzień, który stanowi dla nas wszystkich wielką tajemnicę, bo według zapisków i według pana relacji ona powinna wrócić do swojej postaci, tak? Czy to, czy to tak, według...
0: Tak, kiedy pełnia księżycowa zniknęła z nieboskłonu, ona powinna znów przyjąć ciało ludzkie. Wszyscy yy, Rosenbergami zachodziliśmy w głowę, na ile będzie to jeszcze Hermenegilda, którą znamy. Czy będzie miała pamięć tych wilkołaczych momentów. Ale tego nie dane było nam sprawdzić. Razem z Hakonem całą noc i cały dzisiejszy dzień szukaliśmy tropu, śladu. Nawet przeszliśmy mostem na drugą stronę brzegu na drugi brzeg tej rzeki całej tutaj, Ferrison, bo część śladów wskazywała, że ona by przepłynęła, ale tam jest pagno, tam nic nie znaleźliśmy.
4: I tu następuje moment... Proszę poczekać, tu następuje ten moment logiczny, w którym można by podejrzewać, że ona wraca do swojego domu w dzień, ale nie zgodzę się z tą teorią, ponieważ... Wszelkie ślady zabójstwa, które nastały o zmierzchu dnia następnego wskazują w biegnięcie, wyłamanie drzwi. Dostanie się tam z siłą i potęgą. To nie był atak od kogoś, kto był w środku, w swoim pokoju, wybiegł z niego i uderzył. To był ktoś, kto kiedy przemienił się w szale, we wściekłości, rzucił się do znanego sobie miejsca i zabił osobę, którą tam widział i co powiem ze wściekłością.
0: Kiedy pan to to mówisz, to ja tylko podkreślę, że ona była bardzo niezadowolona z faktu, że jej ojciec przestał płacić czesne za uczelnię i cofnął ją do domu. Straciła kontakt z nami, Rosenbergami, taki bezpośredni oraz nie mogła dalej się kształcić. Może to rzeczywiście było u podstaw jakiegoś gniewu.
1: Ale aż taki, chociaż wydaje mi się, że Liv ma naprawdę dużo racji. Może jednak walczy tam w środku jeszcze ta prawdziwa Hermenegilda z tym potworem. Stąd y, ostrzegawcze cięcia na Wiktorze, i stąd to takie ludzkie dotknięcie, mówił pan, panie von Ascheberg, dotknięcie ręki na, y, na tym obrazie? Przepraszam, Dlaczego jeśli potwór... mogę
0: się wtrącić, e, ale podejdźmy do tego naukowo. Nie ręki, tylko łapy. Łapy bestii.
1: Pana, to dziecko, to jest dziecko, które zamieniliście w potwora. Proszę zrozumieć, że musimy... Musimy jakoś wybrnąć musimy sytuację.
3: Musimy ją i odmienić. Jedno jest pewne, to na Pytanie. pewno
0: nie jest dziecko. Zarówno Hermenegilda, jak i bestia. To nie jest dziecko. Proszę, nie wmawiać mi że to jest dziecko. Hermenegilda to dwudziestoparoletnia osoba, która sama chciała
3: przyjąć tę rolę. Nienawidzi wesel.
1: Dziecko.
3: Może nie widzi, ale teraz jest jednym z nich. Natomiast moim zdaniem sytuacja jest relatywnie prosta. Przynajmniej jeśli chodzi o kierunek działania. Musimy ją znaleźć za dnia, bo tylko wtedy jest szansa, że uda się z nią porozmawiać albo w ogóle jakiś kontakt złapać. Jednocześnie musimy być przygotowani na każdą ewentualność, tu na szczęście Nasz szacowny gość umożliwił nam to, produkując srebrne kule. I gdzieś pan je podział? To jest pytanie. Maj pan ze sobą?
4: O pan srebrne kajdanki, tak?
3: A, do tego od Tisa.
4: No nie, jeśli
0: chodzi o kule, to kulami zajmował się mój syn Hakon. No, on to majstrował. Nie byłem nawet specjalnie temu nie aprobowałem tego, ale on mówił cały czas, że na wszelki wypadek, że nie wiadomo, co się stanie. Mówi.
3: Dobrze, zatem trzeba się nie zaopatrzyć. Jak sądzę, całkiem pokaźny zapas jest w rękach Kima Olsena.
4: Przepraszam, panie doktorze, ale pozwoliłem sobie przejąć ten zapas. Mu zostało jednak. No,
3: to wspaniale. znaczy, że jesteśmy wyposażeni. Na wypadek, gdyby nie udało się dotrzeć do. Hermeny Gildy, gdy jest człowiekiem. Natomiast moim zdaniem musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć się w postaci ludzkiej i spróbować odwrócić tą lek pomyślność, mówiąc delikatnie, którą popełnił nasz tutaj szalony naukowiec ze Sztokholmu, że pozwolę tak wyrazić.
4: Ale pan Gelder, musimy poruszyć tu jedną ważną kwestię w tym momencie, która jest dla mnie istotna zanim przejdziemy dalej, to kwestia zaufania. Z jednej strony pokazuje się pan jako człowiek nauki, słyszałem filozof, a z drugiej strony dokonują pani, pana grupa napadu, złamania, pobicia, tortur. Przecież... Cóż to w ogóle za metody? Czy jest pan z tej grupy Głupców, filozofów, którzy uważają, że cel uświęca środki?
3: No, myślę, że to już ustaliliśmy.
4: Decydując
3: się
0: na przybycie tutaj, podjąłem silne postanowienie, aby dumę i Honor schować głęboko w chlebak. ...przykryć to tymi srebrnymi kajdanami i nie wyciągać, aż wilkołak nie zostanie unieszkodliwiony. Dlatego pozwolę sobie odpowiedzieć krótko. Z wydarzeń przeszłych, na przykład z włamania, będę tłumaczył się przed wami albo przed policją, ale najpierw zdobądźmy tego wilkołaka! On będzie mordował! To jest głodne zwierzę! Dziki szetański stwór
3: w tej całej... Poe... Poe... Że do głodnych zważywszy na stan, że tak powiem ofiar raczej nie należy. Wręcz przeciwnie, wydaje się dosyć syty, Gdyż nasze oględziny nie wykazały śladów pożywiania się na zamordowanych, co oznacza, że nie były to zbrodniowe Naprawdę... ożywienia
0: się. Naprawdę akurat na... będziemy marnować czas na sarkazm? Na idiotyczną ironię? Może, może jeszcze pan mi Zdzieli mnie z pięścią w twarz
3: Ależ z miłą chęcią, aczkolwiek później Pan powiedział, że ma najważniejsze sprawy Na głowie Natomiast Myśli pan, że to, że to jest r- Cza ironia? Otóż nie Jest istotne Czy przyjmiemy, że mamy do czynienia Tak jak pan pragnie nam wmówić Z bezrozumną bestią Czy tak jak sugeruje Na przykład pani Leaf osobu? Bo jeśli mamy do czynienia z osobą To naszym obowiązkiem jest Próbować tą osobę ratować
0: To powiem panu tak Jeszcze z tym całym ojcem Może jestem w stanie wyobrazić sobie powody Dla których ten Byt zamieniony w potwora Rozszarpał swojego własnego ojca Ale Svensson? A cóż takiego Svensson jej zrobił? A skąd
3: my możemy
0: powiedzieć? No ja ich znałem! Hakon tak samo, Hakon nie, nie potrafił powiedzieć powodu. On się umizgał do niej po prostu.
3: Ten pana Hakon, którego pan wychował, pobił pana dzisiaj zdaje się.
0: Tak i to on dokonywał tutaj gwałtownych czynów nazwanych przez pana Aszeberga torturami.
3: Więc może nie skreślajmy tej dziewczyny. Tylko spróbujmy coś zrobić pozytywnego, skoro sam pan powiedział, że istnieje ponoć rytuał. Oczywiście.
4: Jak go znajdziemy? Czy może może pan, panie Van Geldern opuścić nasze towarzystwo na chwilę, abyśmy mogli naradzić się między sobą nad tą sytuacją i współpracą pana? Na pewno zareagujemy na tę bestię, która tu jest, ale ja nie jestem pewien w tym momencie, czy chcemy robić to z panem.
3: No ja myślę, że może warto, bo myślę, że byłby pierwszym celem, za za nas by się zabrała.
0: Jestem w stanie to przyjąć, nie lękam się, jestem od dawna na drodze, która wymaga odwagi, ale oczywiście, jako że mimo, że uważam za bzdurne rozdzielanie się w takiej sytuacji, oczywiście i na to otwierają się drzwi i z niemieckim akcentem po szwedzku Karl mówi Mogę zaprowadzić pana do Altanki! Tam jest trochę chłodno. Kilkę poczeka. To dojdzie do zmysłów. Dziękuję. I Gielder na niego to działa, bo on spogląda na osobę, która była ofiarą ich napadu i kurczy się w sobie. I Karl idzie najwolniej jak się da w waszą stronę do stołu, patrząc mu w oczy. Uśmiechając się tak jakby, patrzył na krzew, który jest nieodpowiednio przycięty sekatorem. Mówi coś do niego po niemiecku, ale nikt tego nie rozumie, bo Gelder patrzy w waszą stronę, czekając na tłumaczenie. A yy, Karl przekazuje w twoją stronę, Richard yy, zamknięte drewniane pudełko. Mówi, chyba pan takie coś zamawiał. Dziękuję. Komcu! bite. Mówi Karl, delikatnie dwoma palcami podnosząc go za bark za płaszcz i wyjdziemy tędy, przez taras. I wychodzą.
1: Uff, jaka napięta sytuacja.
4: Dobrze, że żeby... nie, nie wiem, czy zrozumieliście mój, moją motywację. Chodzi o to, że jeśli dobrze zrozumiałem, mamy ze sobą kopię Homo Ferrus. Nie chciałam Dokładnie. przy tej osobie, może koniecznie... Trwajcie, się tą wiedzą, gdyż ukradli no, nam poprzez
1: Troszeczkę się bałam, ale wiedziałam, panie, yy, yy, bo na szeberg, że jest pan rozsądny i jestem wyjątkowo, wyjątkowo zachwycona postawą yy, panie, yy, doktora, panie, 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 Niklas, po prostu.
2: Że mu nie dałeś w mordy, to jestem w szoku.
1: Ale, że jak pan go w, słownie poskładał, po prostu, cóż za eruducja.
3: Jestem doktorem. Ale słuchajcie, bardzo dziękuję. Natomiast naprawdę uważam, że powinniśmy wymyślić jakiś plan, w jakiś sposób Jest. na znalezienie tej za dnia i próbę odwrócenia tego wszystkiego, co... co zrobili ci amatorzy ze Sztokholmu.
4: Ja zgadzam się bardzo. W dużym stopniu z Panem po prostu widzę e, pełen, pewien problem, że znalezienie osoby w dzień w naszym i w naszym mieście nie jest takie proste, żeby z... jest dużo możliwości schowania się. Jestem oczywiście za próbą, bo to ułatwi nam rzecz, ale gotowałbym się też do konfrontacji nocnej, bo możemy nie mieć wyjścia.
1: Ale mnie się naprawdę Oczywiście. wydaje, że ona może chcieć szukać towarzyszy jakby tej właśnie... tej zbrodni, bo oni byli jej
2: ostatnimi czasy najbliżsi. No właśnie tak mi się wydaje, że jeżeli byśmy znaleźli tego Hakona, to prędzej czy później znalazłby nas,
4: nas i wtedy jego ten kierkołek. Jest duża szansa, że pan Hakon sam wpadnie nam w ręce, gdyż policja jest już w lokalu, w którym się zatrzymał, a były tam też jego rzeczy. No, no tak. Musieli się rozstać w no to... dużej kłótni.
3: Tak, tylko powróćmy do głównego celu. Dlatego, że o ile zgadzam się z wami wszystkimi, że zgromadzenie tutaj czy w innym zabezpieczonym przez nas miejscu obu tych wspaniałych gentlemanów przyciągnie z dużym prawdopodobieństwem dziewczynę do nas. Ale ja naprawdę wolałbym wytężyć wszystkie siły i sposoby, które mamy, a, a wiem, że niektóre z nich nie są, nie należą do zwyczajnych, więc może tą drogą spróbujmy. Yy... Pani Liv? Przepraszam, nie Liv, tylko towe. Ma pani, prawda, pewne możliwości poszukiwawcze, żeby znaleźć pewną osobę, tam, gdzie normalnie może by nam się nie udało. Jakieś rozmowy z bytami, z którymi czasami się udaje pani porozmawiać poprzez związek z tym zatnym zwierzęciem? Hmm. Mam też, Więc mamy również elementy, które może dałoby się wykorzystać do namierzenia tej dziewczyny.
1: Żeby było również, oprócz takiego słowa mówionego, znaleźć trochę więcej informacji, dokładnie to, o czym mówił pan detektyw.
4: Nie oszukujmy się, musimy przeczytać Homo Ferus, po prostu. Właśnie o to chodzi, dzięki temu będę wiedziała,
1: jaki charakter ma to zwierzę, żeby nawet wiedzieć, jakim tonem, jakim, jakimi emocjami je z nim rozmawiać?
3: Dobrze, zatem nie trzymajmy biednego naukowca na zewnątrz. To myślę, że tak, no, przeczytajmy, skoro i tak powzięliśmy decyzję, że tej nocy nie będziemy biegać po ustali, ale zdecydujmy najpierw, czy chcemy to robić z nim, czy bez niego. A jeśli w obu tych tak naprawdę przypadkach, to jeżeli ma robić za przynętę, no to gdzie ta przynęta ma neuć? Czy tutaj, czy gdzieś indziej? Myślę, że
4: musimy. W bibliotece była chyba mapa, muszę spojrzeć na obszarę. To wszystko było blisko siebie, ona krąży przy rzece. I później widział pan, Panu udał się chyba spojrzeć w stronę śladów, prawda? Widział pan jakiś kierunek?
3: Tak, do centrum.
4: Centrum, tak. Hmm. Ale myślę,
3: że gdyby bestia wtargnęła na ulicę, to yy, Tim Olsen już by nas o tym poinformował.
4: Myślę, że musi istnieć coś jak leże bestia, gdzieś schronienie. Nawet w dzień może, bo możemy szukać osoby na ulicach, a ona może kryć się po prostu w starym domu, być może gdzieś w poszły rzece, w jakiejś opuszczonej routerze i nie wychodzić. Dlatego mam nadzieję, że nasza
3: szanowna TOWE może zdała namierzyć miejsce takiego pobytu.
2: I i co zrobimy, jak tu znajdziemy?
3: Pójdziemy do niej, bo za dnia, jak spodziewam się, jest po prostu dziewczyną. I trzeba ją będzie jak najszybciej przetransportować w takie miejsce, gdzie będziemy mogli odprawić rytuał.
4: Nie sądzicie, że w tym wszystkim jest pewna tajemnica? Czemu Ten rytuał się nie udał i ta tajemnica prawdziwego imienia? Ciągle słyszymy o tym prawdziwym imieniu. Wiemy, że przy ma to duże znaczenie. Nieraz to było pokazywane w księgach, w przeszłości, w naszych sprawach. No jedyne, co mi przychodzi do
3: głowy, to jest matka, aczkolwiek jakoś nie sądzę, żeby to było możliwe.
4: Może to nie
2: chodzi o imię dziewczyny, tylko o imię tego wilka?
3: I to jest bardzo ciekawy pomysł.
2: o ile znaleźć wilka jeszcze jestem w stanie wyobrazić sobie, że dam radę, to znaleźć, to dowiedzieć się o jego prawdziwym imieniu? Ciężka sprawa. No,
3: ale możemy spróbować jutro jest ostatnia pełnia. Jeżeli to przetrwamy i będziemy ją mieli żywą, to zyskamy całe trzy tygodnie na to, żeby coś wymyślić. I chcesz kon- konkretnego zrobić.
2: Możemy ją w sumie trzymać u nas w celach, bo przecież ostatnio Rickard
4: znalazł w celach. Hmm. No i mamy One też wymagają srebrne... renowacji, ale mamy srebrne kajdany, jeśli korzystamy. Po prostu, przepraszam, jedna kwestia. Rzeczywiście, mamy tą kopię Homo Ferus, czy zgadzamy się utrzymywać to w tajemnicy przed tym, że panem Van Geldern, czy też właśnie wprost przeciwnie, chcemy skorzystać z tego, że czytał on tę księgę i wskaże nam w fragmenty i przyspieszy sprawę. Znaczy... M- i... Może mogę poprosić,
2: musisz... żeby nam ją oddał i on on dawać nie że jejko... on nie ma? Nie
3: Powiedział, jejko.
2: że ma Hakon. Przepraszam. Tak, Hakon.
3: Czyli tak musimy to przeczytać i tak. I musimy wyciągnąć własne wnioski i najwyżej skonfrontować z nim bo może coś po prostu spitalił w trakcie tego rytuału. Sam pomysł wydaje się szalony, więc przeprowadzenie tego rytuału wcale nie musiało pójść tak, jak oni to przewidzieli, ale zgadzam się. Przeczytajmy księgę, przygotujmy się do tego, żeby znaleźć jutro dziewczynę. Jak to się nie uda, to bądźmy przygotowani na jej potencjalny atak.
1: Ja również tutaj wrócę do tego, co powiedział pan detektyw, bo to też mnie trochę nurtuje i to jak bardzo matka i córka były do siebie podobne. Gdyby udało się naszemu... Um, um, panu z posterunku. Kim e, Kim? Also. I i jeszcze y, 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 przesłuchać y, mhm. albo wypytać Nie, to potraktujmy e, to w Lokaja. ten sposób,
0: że jak chcecie, to on tu przyjdzie za pomocą posłańca i da wam odpowiedzi, o które prosiliście
1: y, Wywiedzieć się od Lokaja y, jak zmarła pani, może czy było w tym co było w tym te, takiego, nie wiem dziwnego, y, bo może to również kryje jakąś Hmm, tajemnica. jeśli to będziemy mieć chociaż określone. Nie da nam jakieś
3: potencjalne odpowiedzi, zgadzam się. Dokładnie.
1: Czy mamy w ogóle iść tym tropem, czy nie? O, tutaj jest, nie wiem, coś dziwnego, panie Richard, Czy Jak się przypatrywał pan temu obrazowi? Bo ja mam, muszę przyznać, że niespecjalnie z... tyle tam było krwi, nie, nie zwracałam uwagi. Czy widział pan coś
4: dziwnego? Pani... No... Myślę, że po prostu... Dużo się ostatnio dzieje i w... zmęczenie już powoli, czy osiągnę. Ja... Czasem, kiedy obcujemy z tym Ivesem... Mam wrażenie, jakbym... Widział rzeczy z ich perspektywy, jakbym trochę nimi był. I czasem jest, brzmi to strasznie głupio z perspektywy kogoś, kto świadczy, bada rzeczy, ale czasem te informacje, które pojawiają się w takich mediach. Chodzi mi o to, pani Towe, że ja, ja naprawdę bliżej mi do metodyki doktora niż do tego, co pani robi, ale tym dłużej. Razem tu przestajemy, tym więcej widzę rzeczy, których nie mogę wyjaśnić zwykłymi zmysłami i jeśli pozwolicie, że tak się przy was otworzy, jest to dość straszna perspektywa.
1: Nie, co pan widział? Ja absolutnie wierzę. Ja, ja wiem. Ja wiem, że tutaj granic nie ma. Wystarczy tylko otworzyć oczy. Wystarczy tylko trochę ziół, odpowiednia medytacja i, i, i widzimy tą drugą stronę, ale co pan widział?
4: Nie wiem, może pan panie doktorze się wypowiedź, czy powinniśmy rozmawiać, czy w takim momencie stracić czas na majaki? Coś, co się mogło wydawać człowiekowi ze zmęczenia? I widzisz, że Richard patrzy z takim Wszystko to jest... nie, panie, panie Rikardzie, sz-
3: szanowny. Mnie się wydaje, że wszystko to jest jednym wielkim majakiem. Więc jeśli dołoży pan jeszcze troszeczkę swojego, to niewiele to już zmieni. A może da nam jakiś cenny krok. Mówimy o zamienieniu dziewczyny w wilkołaka, który biega po mieście w pełni księżyca. A pan mówi mi, że boi się pan ujawnić swoje majaki.
0: Czy ja też tak. jestem majakiem? Słyszysz, lif, Skąd ta pomieszczenia za swoimi plecami?
2: Nie odwracam się. Staram się skupić się na rozmowie, na tym, co się dzieje i wręcz może nawet przybliżam się jakoś tam do nich że z tego, co ja zrozumiałam, co ten Tis mówił, to, to nie jest tak, że, on, że oni zamienili ją w Wesem w tego wielkołaka, tylko jakby uaktywnili, jakby otworzyli drogę dla czegoś, co już w nas wszystkich podobne jest. Więc ja myślę, że to, co pan Rikard mówi o tym, że czasami czuje się jak Wesem to, to ale może tak bardzo nie mija się z prawdą. Już tak naprawdę wszyscy jesteśmy takimi śpiącymi weseń. Tak jest,
4: rzeczywiście. Po prostu, to, to...
3: A zatem, panie Ashenberg, cóż pan widział w tym obrazie?
4: Zabrzmi to, to absurdalnie w ustach człowieka, śledztwa, nauki, ale byłem przekonany, że e, w oczach tej matki Hermeny, matki Hermeny Gilde, jest Istne szaleństwo, jest coś niewyzwojonego, coś dzikiego, coś co tajemnica, wielka tajemnica, którą skrywa gdzieś we wnętrzu głowy. Tak kiedy ktoś, kto zupełnie postradał zmysły, to stara się zachować normalność. I być może
3: takie co szaleństwo
4: jest? przeszło na córkę i stąd ta wyzwojona bestia nie odpowiada na swoje imię. A jest... Nie ma na to żadnych dowodów. Nie wiem, po co właściwie o tym rozmawiamy.
3: Spadane są są tropy tego wszystkiego. Naprawdę, moim zdaniem, mamy nakreślony plan. Weźmy się po prostu do roboty. Jest... Ale musimy wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy zapraszamy z powrotem pana... naukowca z... W sprawcę tego zamieszania.
4: Przepraszam czy... na moment. Czy te... Przepraszam, może to głupie, ale czy Towe i czy Ty, możecie usiąść obok siebie? Czy to wy widziałaś ten obraz? Możecie ustanąć ust- w taki sam sposób, jak one tam stały w tym obrazie. Po prostu.
1: Ja widziałam ten obraz, więc yy, i ja rozumiem metodykę działania, bo.. Yy... To wiele razy y, takie rzeczy robiła, żeby nie wiem, trochę przywołać ducha, y, a, aranżując wnętrze. Więc ona faktycznie y, może, może nawet wstaje, może nawet przesuwa trochę lift, tak żeby liw była na dole. Nie,
2: nie, nie wiem, o co chodzi, ale poddaje się tam po prostu chce być blisko ludzi. Y,
1: więc ja się przestawiam, staję dokładnie tak jak ta matka tak stała, potem ustawiam LIF.
4: Minuta poproszę, tylko minutę. Muszę... Patrzę na nie. Szukając takiego trochę odniesienia do tego obrazu i tego podobieństwa, a jest to dla mnie coś, co chciałbym właśnie przenieść do swojego umysłu, do swojego pałacu myśli i użyć swojego talentu to elementarne. Przy okazji... Może zauważając jakieś podobieństwo między ich atowe, a może nie?
0: A nie chcesz ustawić e, Niklasa tak jakby był
4: ojcem? Żeby rzeczywiście trzy osoby stały obok siebie, tak jak na obrazie? Jeśli, jeśli czuję, że jest to brakujący element, mhm. bo się skupiam na tej córka, matka, jeśli czuję, że to jest brakujący element, to szybko go dostawiam.
0: Niklasie, jesteś ustawiony. Czy e, owebania luki? Zgadzasz się nie, na to?
3: Tak, tak. aczkolwiek z wysoko uniesioną bryłą.
0: No, Ricardo, korzystasz z talentu, to elementarne. M- m- Czy są jakieś rzeczy, które chodzą ci po głowie, które chcesz, żeby ten talent jakoś poszeregował, uporządkował?
4: Tak. Zaczynam szukać właśnie tego połączenia z tym obrazem myśleć o tym. I. Skupiam się trochę bardziej na tej osobie, tej córki Hermeny Gilde, która straciła matkę, opuściła ojca, wyruszając na studia, później została wrócona. Jest na tych emocjach, bo ona go zabiła. A on kiedy umierał ją kochał nadal i gdzieś w tym wszystkim obracając cały ten, tą osobę Trochę tak jakby staram na podstawie historii, które znam wszystkiego, staram sobie jej życie trochę ułożyć w głowie. Gdzie tam jest, gdzie są tam te emocje, co tam się wydarzyło. Jakieś stawiam sobie teorie takie głębokie, że jakieś trauma w dzieciństwie, czemu zginęła matka, ona nienawidzi Wesen, czemu ona dołączyła, przecież ona dołączyła do Rosenbergów. Jest skądś taka, żeby spię- poświęcić się na taki krok, zdecydować się na coś takiego, trzeba mieć w sobie jakieś... Niesamowite pokłady wściekłości i nienawiści. Ale do czego?
0: Liczymy. A może. M-sta. A może pan y, Giuder y, też dostrzegał w oczach żony obłęd taki, który ty zobaczyłeś? A może ten obłęd postawił mur pomiędzy nią a nim. W takim sensie, że ona przestała być osobą, którą on pokochał. Czasami ludzie, którzy bardzo mocno kochają, a szczególnie tacy, którzy dysponują dużą siłą i potęgą, nie chcą zgadzać się na rzeczy, które się dzieją wokół nich. Kiedy on mówił o oczach żony w momencie zabijania, może po prostu chciał widzieć cały czas swą żonę z tymi zdrowymi oczyma. Bo w oczach córki Hermenegildy tego obłędu nie ma. A jeśli taż matka zmarła dawno temu, niedługo po tym obrazie, to może Hermenegilda nawet niekoniecznie pamiętać szczegóły swojej matki. Może nawet jeśli jakaś choroba przeszła na nią, ale no, m- może ona nie do końca to wiąże ze sobą. Może ona ma gniew zupełnie y-y, powiązany tylko z Z tym, że ojciec zabrał ją ze studiów. A może z jakiegoś powodu z niezrozumiałego braku matki. Taki, wiesz, półsierota, który nie może robić tego, co chce, bo tata tak mówi i koniec. Więc... To, co popchnęło ojca do tego, żeby zapętlić, w sensie zacisnąć pewną pętlę wokół córki, powodem tego mogła być jakaś traumatyczna rzecz związana z jego ukochaną, z żoną. Możliwe, że ta żona, ten obłęd związany jest z Wesem. Może ona widziała, tak jak i wy, ale może nie potrafiła sobie z tym poradzić i wyparcie ze strony na przykład yy, ojca mogło sprawić jakiś taki duży, traumatyczny moment w przeszłości, który, mimo że Hermenegilda może nie pamiętać, yy, odzywa się w tym takim pierwotnym gniewie.
4: Hmm. I ja trochę w takiej myśląc to wszystko trochę szeptam trochę mówię i słyszycie, że jakże jak matka, która pozostawiła córkę, by nie chciała tego nawet zrobić, ale ona została tam sama. Przecież jeśli jeśli ona jest widzącą, to jej matka też mogła nią być. Takie same oczy, oczy widzących. A jeśli ona nie chciała nigdy ich widzieć, Hermena kiedy nie chciała nigdy widzieć wesen. To. to jak matka. To może zabrała jej matkę. Ale. jak to jest, kiedy. córka nie ma swojej matki nie wychowuje się przy.
0: A może córka, bo wy tu się zastanawiacie nad kolejnym krokiem tak jak wykończyła ojca z jakiegoś powodu zagniewanego, chciałaby też wykończyć kogoś, kto zabrał jej matkę. Tylko kto by to mógł być? Dokąd ona trafiła? Czy wy, towe Liv, Niklas, stojący w ustawionej yy, pozycji, co się w was dzieje? Rikard patrzy na was jakbyście byli obrazem i szepcze do siebie. Niektóre słowa docierają do was.
1: Tobę stoi na górze. Druga z tych trzech osób, bo najwyższy jest jakby ojciec, postać ojca, potem jest matka, a potem na dole Liv, która udając córkę, prawdopodobnie siedzi, żeby była na odpowiedniej wysokości. I to Tobę ma dokładnie taki sam dziwny obłęd w oczach, ale nie do końca jest to obłęd, ona po prostu patrzy bez wszystkich. Tak rozmywa się wzrok, tak jak czasami męczymy wzrok, żeby nie widzieć nic, tylko takie zamazane kształty. I kiedy właśnie Richard mówi o matce, która pozostawiła córkę, nie zdałem sobie zupełnie sprawy z tego. To we bardzo, bardzo mocno ściska lift za ramię w taki niebolesny sposób, ale taki nie wiem, taki opiekuńczy, taki. Taki jakby, że będzie dobrze. Cieszę się, że tutaj jesteś. Ale w oczach ma na pewno jakiś strach. Chociaż nikt tego nie widzi, bo Rikard, teraz snuje swoje wizje, a doktor, nie wiem co doktor. Co doktor?
3: Doktor zastanawia się, co by zrobił na miejscu tego architekta. Wiedząc, że mam szaloną żonę, która być może traci zmysły, traci rozum. Yy, I córka Na wychowaniu i, i jak gdyby... Bo, bo wiemy, że umarła, przynajmniej tak się nam wydaje, że umarła. I teraz pytanie, co on by zrobił, jakby ona jeszcze żyła? Co, co zrobić w takiej sytuacji? Yy, czy chroniłby dziecko i tą żonę gdzieś usunął? Nie może do szpitala psychiatrycznego? coś w tym stylu, czy, czy wręcz przeciwnie, czy walczyłby o tą żonę, jakby, nie? Trudno, takie pytania mi przychodzą do głowy, bo stoi i patrzy się na nie dwie i myślę sobie, co on zrobił w tej sytuacji, mając pieniądze i możliwości, nie? Bo wiemy, że do biednych nie należy.
0: A o czym myśli Liv, albo co czuje?
2: Lif czuje ten uścisk... Jest na swoim ramieniu e, od ręki kawę i w cały czas słyszy szeptę, bo bo teraz już słyszę, czy jest jasno, czy jest ciemno przez cały czas. się boi. I, i ja myślę, że towe czujesz, że pod twoją ręką li po prostu cała tego
1: oczy. dlatego właśnie ten uścisk jest jeszcze bardziej taki uspokajający, taki tu jest rzeczywistość, wszystko będzie dobrze, chociaż chyba obie jakby, ktoś zerknął wewnątrz, to są obie mega rozedrgane, ale z zupełnie innego powodu.
0: Rikard. Ty patrzysz na troje swoich kompanów z towarzystwa, ale ten obraz mieni się z tym wspomnieniem obrazu. Tak jakby rozog- rozogniskowujesz swoją wizję, żeby widzieć trochę twarz tej pani Giuder, tej dziewczyny Giuder, tego pana Giuder, a trochę Liv. Liv się straszliwie czegoś boi i to coś jest tutaj. I to jest część tego twojego elementarnego. Nie rozwiązujesz tylko jednego śledztwa, rozwiązujesz ich więcej. A do tego Słyszysz liw szept O! Nie jestem tu sam. Towe, koza zaczyna meczeć, jakby ktoś przebijał ją rozgrzanym prętem. To jest ból i strach. Ona stąd um- umknie, jakimkolwiek dziurą będzie mogła umknąć. Ty, Niklas, słyszysz w myśli, nie swoją, w sensie w głowie, nie swoją myśl. Muszę ją oddać do szpitala dla dobra Ildy. I w tym momencie coś grzmi u posad zamku, tak jakby coś przewróciło się w jego fundamentach. Trzęsą się obrazy na ścianach, trzęsą się szkła na półkach. Cały ten budynek grzmi, a wy w pewien sposób się zaczynacie roztapiać. I to nie tak, jakby wasze ciała trafiła jakaś temperatura. Tylko tak, jakbyście maskę, którą przyłożyliście na to, co się wam kiedyś wydarzyło, ona pod wpływem tego grzmotu zaczyna chcieć się skurczyć, chcieć się zdjąć. Ten grzmot, który jest w środku, ten czar, chce zdjąć maskę, I żebyście teraz, patrząc sobie w oczy w tym czteroosobowym towarzystwie, w końcu powiedzieli, co się wydarzyło kiedyś. I jako, że jest to czar, to jeśli nie chcecie powiedzieć, co kiedyś zrobiliście, musicie zdać test. Chyba, że nie chcecie go zdawać. To jest test na logikę albo empatię, na samą cechę. Trochę tak, jakbyście się bronili przed strachem. Możecie to rozsądkiem pokonać albo
4: uczuciami. To ja rzucam rozsądkiem. Ale stan odejmuje kostkę, nie? Stan, jeżeli rzucasz rozsądkiem, to tylko stan psychiczny.
0: Tak. To tak, odejmuje
4: kostkę. Nie wiem, czy to. Kurde, no dobra, bo nie wiem, czy ta. Bo ja się podzieliłem tym przerażeniem, które miałem, i chciałem sobie zdjąć ten stan, ale nie wiem, czy ta scena w ogóle tak zabrzmiała. Ja się nie poczułem aż tak ukojony, dzieląc się z resztą. Aha, że ty się co podzieliłeś też... powiedziałeś, co cię. E, e, prze... Tak, bo w ogóle można ściągać stany, jak się z innymi. Tak. Scenę zagra, która moje. To zróbmy. Ten. Ten gra.
0: To zróbmy, tak, ten, bo to było bardzo to. fajne i rzeczywiście ty się odważyłeś, yy, a, oraz zróbmy ten test na czystym kącie. No dobra. Ten test chroni was, w sensie utrzymuje maskę, tylko to też jest pytanie, czy Richard, Towe, Niklas i Liv chcą tą maskę zachować?
4: Rikard na pewno. ja nie zdaję testu.
0: Ty nie zdajesz testu. To poproszę cię, Maćku, żebyś w krótkich kilku zdaniach w- przygotował, jak oznajmiasz tej trójce pozostałych, co się w twojej przeszłości stało. To jest dosyć silny czar. I lift? Czy wyrzucacie, czy też nie?
1: Yy... Właści... Kurczę, chciałabym, żeby to zagrało w scenie, ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony zrzucę, bo zobaczę, co powiedzą kości.
0: A te lift?
2: Rzucę, bo jak, naj... jak najdłużej będę się. Starała chyba jakby sama z tym walczyć. Mm-hmm. I to, to jest na co? Na albo na
1: logikę,
4: albo na empatię. Na prostu... szóstkę od razu ze swojego mm-hmm. S-
1: Samo, y- samo samy, sam rzut na logikę, tak? Czyli tak, tylko tak, tak,
4: Bez umiejętności.
2: Mm-hmm. Nie. Ja bardzo dobrze nie kryje, bo mam... Gdyby szóstki czterech
1: A mi nie wyszło.
0: Dobra, więc w, 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 w tym pomieszczeniu jakby atmosfera się zmieniła. Koza naprawdę ryczy w niebo głosy oraz u posad trzęsie się cały zamek. Ten twój szepczący głos Liv, on też to czuje. On nawet miał ekscytację łamaną na strach w tym, co wyszeptał ci w plecy. O, nie jestem tu sam. A wtedy Niklas, a zaraz po nim towe, a właściwie się dzieje to jednocześnie. Co takiego mówią?
3: No właśnie, i teraz ja mam pytanie, czy ja mówię y, o moich, o mojej działalności podziemnej y, mm-hmm. w przekazywaniu dzieci. To jest twoja decyzja wresenowym. o
0: mrocznym sekrecie. Wydaje mi się, że akurat w, tym, w związku z tym czarem trochę te wesenowe byłoby y, y, bardziej na miejscu, ale zostawiam to tobie, bo ty masz akurat trzy mroczne sekrety.
3: Ja zaczynam... Taki słowotok mnie dopada, z takim obłędem właśnie, i zaczynam mówić o tym, że... Opowiadać to, jak spotkałem w Essen pierwszy raz, jakie to, jaki to było wspaniałe I że, i że chciałbym, żeby to się powtarzało i że chciałbym biec do i połączyć się z, z, tą, z tymi magicznymi istotami I że, i że tylko wtedy w zasadzie, albo prawie tylko wtedy czuję, że żyję
0: połączyć z tymi istotami. A czy to jakby sposób, kiedy, jak, jak, w jaki mówisz jest... Sp- w sensie, czy oni widzieli takiego doktora, czy to jest inny doktor niż go znają z tych kilku... Ślub? Jest...
3: Nie, jest poruszony i takie jakby wylewają się z niego mhm. te słowa, nie? On nie panuje nad tym. Dobra. Więc widzieli i nie widzieli, w sensie zdarza mu się nie panować nad sobą, więc teraz również.
0: A co mówi Towe?
1: przede wszystkim najpierw e, w pierwszym odruchu rzuca się na Matyldę, aby ją uspokoić, e, zatkać jej uszy albo oczy, albo, ale też uspokoić ją, bo po prostu ją uciszyć, bo teraz w towe są zupełnie inne um, inne myśli i, i nie ma strachu, tylko jest taki straszny smutek i taki e, Taka trochę złość nawet na siebie i słyszycie, jak ona powtarza Musimy ją uratować. Ona ona była, ona jest czyjąś córką. Ona ona jest czyjąś córką, tak samo jak jak tamta dziewczyna, tak samo jak jak Indra, która utonęła w bagnie, ona też była czyjąś córką. Ona była czyjąś córką, a... Zabrałam jej ostatni... Ostatni oddech. Widziałam, jak jej dusza uchodzi przez jej oczy. Musimy uratować to dziecko. Nie możemy pozwolić, żeby... Następne dziecko... Aby rodzice tracili swoje dzieci. Nie nie możemy... Nie możemy na to pozwolić. I... Może trochę patrzy na Liv. Myślę, że na... Detektywa nie patrzy, chyba zapomniała, wyparła, że on w ogóle tutaj jest.
0: Ale padło imię.
1: Ale padło imię.
0: Inry, tak? Inra? In-indra. Indra. Indra. Rikard, w tej kakofonii grzmotu budynku oraz meczącej kozy, oraz Towe, którzy mówią swoje rzeczy, ostatnią myślą, twoją detektywistyczną, takiego ostrego rozumu w tym wszystkim, jest to, że jesteście na tropie wilkołaka, za plecami liw jest ktoś, kto także jest wesem, a ten dom albo coś, co się w nim ukrywa, przykrywa to wszystko jak kapelusz. Jest przepotężny i właśnie otworzył serca towe i Niklasa. I kiedy grzmot cichnie, a wraz z tym koza też powoli się uspokaja, to słyszycie, że od kilku chwil na ulicach Upsali słychać syreny policyjne, a gdzieś daleko, na północ, znowu ryczy w bólu wilkołak.